0: 山口県職員労働組合下関支部の主催によります文化講演会を開催をしていきたいと考えております私は職長をしております須田といいます一つよろしくお願いたいたしますそれではまず開催にあたりまして、えー、うちの支部長であります谷村支部長の挨拶をつけたいと思いますので、えー、若干の時間よろしくお願いします
1: たましたように山口県庁の下関支部の主催で特にその文化活動の面でこれを取り上げたわけでございます<笑>、えー、もう先生につきましてはもう全くに申し訳ございませんので、えー、お分か,かりませんけれども最近の情勢というものが国の内外におきましていろいろな諸問題を起こしております特に労働者に対する弾圧という問題につきましては我々はこれからですねよう、えー、に厳しい道を歩いていただければならないんだと考えております、えー、どうか一つ最後まで一つのご提唱を賜
0: ることをお願い申し上げまして感謝の時挨拶を迎えたといとますありがとうございましたどうもありがとうございました、えー、大変寒い中多数のご来場いただきましてありがとうございます、えー、地元転職ショプロの運営の皆さんは九州あるいは福岡、<咳>そして熊本、まあ、遠くあの東京の方からも駆けつけて来られてるというふうに今、まあ、聞いております。大変寒い中遠路本当にご苦労さまでございました。えー、吉本さんにつきましてはもうすでに関心のある方についてもご紹介するまでもないというふうに思っております。ただあの現職者の組合員の若い皆さんにとってはあるいは吉本さんの名前を、まあ、今回初めての気になる。方も若干らいらっしゃるというふうに聞いております。えー、この会社に当たりまして、私たちが案内用のチラシもそれぞれ配布をしております。案内用のチラシの中にもご紹介をしておったわけですけれども、本日大変お忙しい中、現代のける最も優れた思想家であり詩人である吉本高吉さんをお迎えしての文化講演会。いうことで、もう本日こうして開催する開催することができましたこと、を、本当に嬉しく思っております。であります。えま、ー、多くの著作活動がございます案内にもご紹介しておりますように。代表的な著作としましては、共同幻想論、あるいは言語にとって意図は何か？そして、現在、吉本さん自身が主催をしております同人誌、思考の市場でそのお仕事が継続中であります、新的現象論、こうしたまさに吉本理論の骨格を形成をしていったというふうに思います代表的な著作をはじめとして、本当に多くの仕事が、お仕事をなさっておられるというふうに思っております。まあ、えー、本日のような講演会をはじめとして対談あるいはインタビュー、えー、著作活動というふうにまさにですね吉本さんの発言といいますか表現というものがあ今日の枚総会において注目をされ続けているというふうに思っております、うん、まさにあらゆる総会における、まあ、未踏の領域といいますかそうした領域を独自のまあ議論によって緑的にも生徒的に切り開いていらっしゃると言っても過言ではないかというふうに思っております。ど動か一つ関心のあの感じの方は現在軽装消防という雑誌から出版社からで通ります吉本隆明全著作中全15巻がすでに完結をしておりますしそれに引き続きまして続刊が今刊行中でもあります。これまでの吉本さんのお仕事のほとんどが網羅されているということで、これ一つの意味になればというふうにも思っておりますかつて10年ぐらい前になると思うんですけれども、ある雑誌で、吉本隆明をどう粉砕するかといった特集が生まれたというような記憶があるわけですけれども、今日、吉本さんという大きな存在は、粉砕をされない島。されるところがですね、えー、吉島さんという大きな存在は、あ今日、総会において、えー、ますます大きく、高く、切、うん、立をしているというふうに確信をしております。えー、現在、えー、私たち、さまざまな複雑なこの状況の中で、一、え、個、ー、の労働者として、大衆として、えー、どう活路を切り開くかということに、模索をしている状況ではないかと。まあいうふうふにも思っております、えー、そして一の労働者として、えー、阻害された労働といいますか労働の中の阻害、まあ、そうしたものに加えて、えー、今日あまりにも肥大化しすぎたあ組合組織あるいはさまざ、あ、まな組織の中で、えー、一の労働者として、えー、阻害をされているというような形で二重、まあ、にも三重にも,もう多重に、まあ、阻害をされている、まあ、存在ではないかと。まあいうふうにも思えてならないわけですけれども、こうした状況の中で、えー、本日、大変難しい中、吉本さんにご無理をお願いをいたしました、えー、ご案内の通り、えー、労働組合論、えー、副題として日本資本主義の構造ということで、えー、私たちが一番、まあ、関心を持っているテーマではないかというふうにも思っております。えー、状況論、まあ、こういったものを中心としながら現在、吉野さんが最も関心を持っておられると聞いております、アジア的という概念といいますか、そうしたものを含めてです、ね、いわゆる経済機構、株構造そのものの領域の問題に直接触れられるんじゃないかということで、画期的な内容になるものと期待をし、確信をしております。えー、今回こうししてて開催をするにあたりまして何人かの方の方本当にご協力なり励ましなりいただきました、えー、本席を借りまして熱くお礼を申し上げたいと思います、えー、大変なくなりましたがけれどもさっ始めていきたいと思いますこれから約一時間半から二時間程度の講演をいただきその後二三十分程度のですね必要との時間をおおをお願いして了解をいただいておりますどうかちょっと講演の内容をですね。かめていただくという意味含めて 2,3 人程度の質問をとにもよろしくご協力いただきたいというふうに思っておりますそれでは吉本隆さんをご紹介いたします拍手でお迎えください
1: 透明している問題みたいなことに言及するとかなかことは、つまり、ちょっと、あの、何て言いますか、あの、あまりに、こう、何んて言いますか、かけ離れてるというとか、自分の場所でかけ離れてるという感じがするので、書いて良心的でないというので、あんまりいいこてはないと思ったんですけども、全然あのただ、この労働組合論といっても、要するに現代の社会、あるいは日本の基本主義がどういうふうになっているかという,ような問題を介して、間接的にでしたらばあの、労働組合の、あるいは組合のメンバーのこ,この人が透明しているその問題、あるいは一般的な問題にその到達もしうまくやってできればです、ね、すは意味があることじゃないかと思いましたので,で、引き受けさせていただきます。それで。この私自身は皆さんがあの組合として、労働組合としてどういうことに具体的に表現してどういう実感を持っていくかあるいはあの労働組合とし,てと,と,と,を、うん、として振る舞うというとこととそれからいわば一般現在の正直社会の中における一般大衆として振る舞うというそこの間のギャップと言いましょうかその落差と言いましょうか。そのそのの実感というようよなものはどうなって,い,るかってどういうことなんだっていうのはなそういう問題がきっとあのさまざまあると思いますそれからあ,のあると思うんですが僕はスベ自身にあの内面的に言いますか内部的に立ち入くことができないので僕が実感している問題をあの基礎に据えますとこの日本消費議論といっても日本消費議論をしながらそして自分があの僕自身が現在一貫している様々な問題にあの到達どうやって到達できるかつまりどうやってそれが基礎付けられるかっていうのはことができないならば元大学の経済分析あるいはあの社会分析っていうのは元大学はあれですからつまりあのいずれにしろ指導者ないし支配者の。あんまりそういう意味合いではその実効性のない問題じゃないであるのでだからそのことを介してあの自分たちの日韓している問題に到達できるかどうかっていうことが一番問題になることだというふうに思いますだからそれができればよろしいと思ってやってまいったわけで,すであの実感してる問題っていうのは例えば生活実感のところから言いますといわゆる冷え込んだその不況っていうなことを感じます。つまり物価だ高であるとかそ不況であるとかそれにもかかわらずあの給料は思ったほどあのあの上がらないつまりあるいは収益は思ったほど上がらないでそれは一体どういうことになっているのかっていうことは割り勘にあの必死と感じることの問題の一つだと思います。それからあの精神的なと言いますかあのあの精神状態みたいなのをあのまでも含めて申し上げますと。それはあの日々、何て言いましょうか、そのえっ、ー、と一種、その時間にはですね、焦燥感みたいのとか、不安感っていうのがどこかにあのありますでその不安感、焦燥感っていうのはどこから来るのだろうかっていうことが非常に切実に感じられます。でこの焦燥感不安感というのはもちろんあの個人の僕なら僕の生理の状態精神状態に依存することも多いわけですけどもそこ,こではそれが問題なのけではなくてその多く例えば一般に現在その教育暴力とか家庭暴力とかっていう,ようなことに現れるさまざまな問題も含めましてさまざまな形です焦燥感、感それから不安感とか脅迫感というようなものがさまざまな形で、まあ、爆発しているわけですその爆発していることもそれこ個々の原因じゃなくてその根底にある原因というのは、まあ、社会的要因というのはどこにあるんだろうかというような問題にあの到達することができれば非常に重要なことであってそれ以上のことはまた個々の問題であり個々の問題で解いていかなければいけない問題だと思いますけどもどうかしてそういうような問題に少しでもあの接近ででたらという,ようなことです案外その実感に我々が感じていることっていうのはあの直感的に言えば非常に正当なことが多いのでその正当なことが多いっていうこともじゃあどういうふうに正当なのかあるいはどういうふうにそれが。あのどうあるがゆえにそういうふうに感じられるのかっていう基礎づけができるかあるいは一般的な基礎づけができるかどうかっていうようなものが多分この日のつまりあの社会構造論とか経済構造論とかあるいは国家の構造論とかいうようなものもあの基本的な課題だと思いますそうでなければあのこれは経済学者のやっぱり医師のいつも何て言いますか学問的な研究の基礎、まあ、にしかすぎないか、まあ、あるいはあの政府支配者っていいましょうか国家のつまりなんですか行政担当者がそのこうしたらこうなるだろうみたいなことをそのよく理解するためにその日本所有主義の行動がどうなっているかっていうのを知りたいとかそういう意味合いしかないと思いますまた逆な意味合いに言いますか反体制的な例えば指導者が今日本の,その国家支配、えー、権力の構造はこうなって資本主義はこうなって、えー、どうなっているんだろうかということを極めていってそしてまあ多少なりともそれに対するその対抗のその、なんていうんですか、方法っていうようなものを、あの、基礎付けるというのは。つまり、いずれにしろ指導者の、経済学とか、あの、こういう社会経済分析とか、うよな指導者の学であるか。と言えなければ、支配者の学であるか、どちらかであるわけで、つまり、それ以外、もともとそういうのなる気はない人にとって。とあまの、別に、どうってことはないわけです。だけども、あの、ただ、どうってことはないんですけども。あの、高等級、それは、生活に響きますし。また。いろんなな心理的な現象にも響きますすししままた文化生活環境ににも響響きまし様々なことに響いてくるわけですその,その響いてくる要因だけは日々実感誰でもが実感してるわけでその実感にできるだけその近づくっていうことがこの種の問題の課題だというふうに思いますまあそれがうまくできるかどうか分かりませんけどそういう問題意識でごってあの少しやってみたいと思います元来この書いてきましたのはこれは僕の管理ニンペーパーでありまして。皆さんもいあの方に、えー、必要なところはもう大文字で書いてあるところだけなので、これないとちょっとなんか、そのンニング精一発取り上げられて、試験しろって言われてるような、落第するに決まってるっていう感じで,ですから、ちょっと前へ出て。<笑>現在、日本の資本主義及び国家が当面しているさまざまな経済的なあるいは行政的な要因という,ようなものをあのすぐに、えー、と考えてみるように、まあ、いくつか戦後に日本の資,資本主義が辿った。何て言いますか、起伏がございますが、それについてざっと初めに外観してみますと、大体、えっと、日本の戦後社会は非常に高度成長したというふうに言われているわけです、それをもう,もう少し厳密に言えば、日本の資本主義や戦後の資本主義は非常に高度に成長して、今やその西,あの西欧の、えっと、資本主義と同じレベルに達していると、同じレベルにほぼ達しようとしているで、ある部分ではむしろ、その先にっているというふうになっているというふうに。あの言われていますでそれはあのだいたい戦後にその高度に成長した時期は2かしあの2度ありまして一度はあの昭和30年から1955年ですけども55年からまあ36年後にわたってこれはあの戦後の,この第一次のつまり高度成長の時期だというふうに言われています。高度成長というのはどういうふうな形で、つまりどういう,ような特色で成し遂げられたかといいますと、それはあの一つはやっぱりあの、えーと、なんて言いますか、民間の企業に対して、企業につまり企業の,その固定資本ですけれども、資本設備ですけれども、設備投資が非常にあの強烈になされたということ、それがあの非常に大きな、そのために高度成長の機運が抑制されたという,ようなことが非常に大きな問題の一つです。もう一つは、やはり大ざっぱに言いますと、重化学工業ですけど、重化学工業があの中心にあの成長したというのが高度成長期の第一期の非常に大きな特徴なわけです、だからここにちょっとデータが上げてありますけど、の民間設備投資の増加というのは昭和30年ですね、30年はそういうい総需要に対して例えば 8.5%、ところがその成長期の終わりですね、36あの昭和36年には、8.5% が 16.7% つまり2倍のだけのあの設備投資っていうようなものがあれ資本投下と言いましょうか民間における資本投下っていうのがなされていますつまりほぼ2倍にわたってその設備投下がなされているとその増加がいわば高度あの成長の非常に大きな要因になったわけですもう一つはやっぱりあの重化学工業に対してつまり軽,化学軽工業よりも重化学工業に対してあの非常に重点的にあるいはそ,れをその投資があの大きくなってつまり重化学工業が大きな規模で発達していったというのがあの大臣成長期の,あの非常に大きなあの特色ですでこれもちょっとあの例を挙げてみますと昭和31年ですね成長期の初めにあの全投資額に対して重化学工業に対して投資されたのが 37.8% ところが成長期の終わり頃です終わり頃は全投資額に対して 59% ほぼあの半分以上があの,の設備投資があの資本特化といってもいいわけですけども重化学工業になされていますつまり子供と通うにつまり対地成長期にあの重化学工業を中心としてそしてあの設備投資だけで言えば、つまり設備投資型ということで言えば第一高度成長期はほぼ非常に急に急激に2倍程度の,その成長を成し遂げたっていうふうに言うことができますでこの成し遂げ方っていうのはどういうふうになされたかっていうことなんですけどもその大体僕ら個人でもそうですけどつまりあの住宅資金でその銀行からローン借りるっていうようなことっていうのはありますけどもつまりそれと同じで大体その日本のこの高度成長、まあ民間の設備投資っていうのも、大体において銀行。借り入れですね、つまり、大体内部資金で賄われているのは、大体六割ぐらいだそうです。そして、あのその他は銀行借り入れともって、あの、この高度成長の設備投資をしているっていうことです。だから個人で言えば、あの。住宅ローンを銀行から借りて、それで、その、うを建てたとか、って、そういうことと同じことです。つまり、この銀行借り入れ。借り入れに依存する度合いが非常に大きいって、大きいあの成長だった、高度成長だったとっいうことも非常に高度成長の非常に大きな特色の一つです、それからもう一つあのあ挙げるとすれば、それはあのあの外国技術の導入ということです、あるいは技術革新,革新ということですけれども、技術革新ということがこの第一高度成長期を支えた大きな理由です。それももしかか外国からの技術導入ということがあの大きそれをちょっとあの具体的に例をあれしてみますと大体いい昭和25年だからこの成長期の5年前からの5年あ経った後ぐらいまでですけどもその25年から35年の間の技術導入の件数っていうのは、まあ宣伝,宣伝までのです、ね、全技術導入の件数とほぼ匹敵する、あるいはそれより、えー、とほぼ匹敵するというのは間違いで6倍くらいあの多いということです、つまりわずか10年間の間に、あの宣伝、そ明治以降、宣伝からの全技術導入数に比べて6倍くらい多い技術導入が外国からなされています、それによってあの技術革新ということがなされたということです。で技術革新っていうのはさまざまなこの影響とさまざまなあの根拠をその産業に対して与えるわけですけどもまず、まあ、あの皆さんの方でその一,一つだけ特色をつかもうとするならばあのいずれにせよ技術革新がね技術あの導入っていうことは。あの生産性いいいううものをを高めるっていう意味合いを持ちますつまりそれが一番大きな要因ですその他にもたくさんの要因がありますけれどもとにかく生産性を高めるっていうことのために技術同時あり技術革新っていうのがなされるっていうことが非常に大きな要因ですつまりそれらの要因っていうようなものをと資金的に言いますともう一つぐらい挙げられるのですがアメリカがあのアメリカの東南アジアに対するその何て言いますかこの。経済学用でいえば何て言いますかその、えー、お金の散布なんですけどドル散布でつまり撒き散らすってことですけどもそれをつまり日本があの東南アジア、えー、要するに貿易で持って非常回収したっていうそのその回収したその資金っていうのはもうそれが非常に第一次高度成長期のあのこのこ高度成長を支えたその大きな要因であるわけです。であのこういう要因は、例えば、皆さんが別にそんなことは聞かなくたって、大体、勘でもってといいますが実感でもって分かっていることとあんまり違わないことだと思います。つまり、これは、自由化学工業を中心に、そして、あの、民間設備投資を非常に多くが非常に多大になされて、それでもっと高度成長が遂げられたということになります。で、その、非常に大きな特色はつかんでおくべきときそれは銀行借り入れ型だということ、銀行借り入れ型だということが非常に大きな要因だと思います。それで皆さんに関係があることで言えば、あのその成長期をその、つまり働く者として、つまり労働者として支えたというのは、大体、西欧のかに比べて日本あの若い労働者が、割合に低賃金でそのなんか、つまり成長に奉仕し,したということだと思います、つまりあの割合にあの年齢構成がそうなって、西欧に比べてそうなっておりまして。わりわり若い労働,労働者があの低賃金で大体、こ、あの高、ー、度成長期にその生産を支えたということが皆さんに関係、非常に切実に関係の扱い部分ではその大きな要因だと思いますで、これもちょっと例をあれしてみますと、大体昭和35年度ですから、第一高度成長期の真っただ中ですけれども。その日本の労働者の賃金の平均はアメリカの7分の1イギリスの3分の1西ドイツの2分の1というのは、まあ、大変格安と言いますか低賃金であの低賃金だったということがわかりますそれでもう一つその賃金構成で第一成長期を機であの大きなあの特徴日本の,あの賃金構成特徴はは企業企業の規模によってその賃金格差が非常に大きいっていうのがあの日本のあのその特色ですつまりあの労働市場の特色ですですからあのそれも随分この高度成長期をの支える大きな力があったというふうに思われますでこのだいここにちょっとその少し挙げてきましたけども従業員1000人以上の平均賃金っていうのを100とします。だいたい10人から100人つまり中小企業企業でしょうか、小企業でしょうか、小企業ではだいたい56点値段。つまりあの1000人以上の大企業の労働者の平均賃金に対してだいたい中小企業の労働者の平均賃金はあのだいたい半分ぐらいだったということが言えます。これはこれは非常にやはりあの,の高度成長期をあの。賃金の、つまり所得支賃金支出といいましょうか、そういう面からあのこの、なんて言いますか、逆に大きく支えたあの要因になっていると思います、であの第一高度成長期っていうのは、大体1960年あるいは61年ごろに、あの大体その終,わり終,わり終わりまして、それで大体多少、成長がその鈍ってきた時期があります。その鈍ってきた時期は大体36年から40年の間ぐらいに大体回答します、でこの,この期間は大体成長が鈍ってきたということですでなぜ、なぜ成長が鈍っちゃったかといえば、それは一つはまた、あのこの民間設備投資が大体相当停滞した、停滞しちゃった、つまり鈍ってきちゃったとっいうことが非常に大きなわけです、それからもう一つは、えー、これはあのその生産産業行動には関係ないんです、国家にだけ関係あるわけです。国際収支の赤字をしんった,ために、あの政府あの、国家がその金融引き締めをやったということ、それからあのもう一つ言えばその、大体この第一次高度成長期の生産物の,その市場ですけれども、それは大体国内市場がその基礎になっていたということなんです。国内基礎が大体主な資料だったということつまり一種の飽和現象といいましょうか、非常に飽和現象に近い現象を提示したということが、あのあのこの停滞の大きな要因だと思います。それで、もう一つは、だんだんその、なんて言いますか、先ほど言いました、その中小企業労働者の平均賃金が上がってきたわけです。で、大体見てみますと、えっと、昭和36年ですから、高度成長期の終わりですね、それは大体、えーとつまりあの大企業を獲とした場合に 64.9%、40年には 77.6% と、だんだんその大企業の、あのー、賃金並みに、だんだん中小企業の労働者の賃金が上がってきたということなんです、すこの上がってきたということは、ただ上がってきたということだけ言えばどうということはないわけですよ。そのことは大体あの要するに西欧型のつまりあるいは欧米型の要するに賃金構成に近づいていったっていうことを意味しているわけですつまりあの中小企業の低賃金は低辺にあってそれで大企業があってそれであの資本主義を支えてっていうのはなそういう構造がだんだん西欧型の方に近づきつつある過渡的な意味合いっていうものがこの例えばえそ,れそ,のそれだけじゃありませんけどの中小企業のあの労働者の賃金がそのだんだんその大企業の労働者の賃金に近づいていったとっいうことの要因は、その意味合いはそういう意味合いを含むわけです。だからそういう意味合いで理解されるということなんです。そのなんて言いますか重工業中心型のつまり大工業中心型のその高度,高度成長を成し遂げたとであのそしてそれがだんだんだんだんつまりなんて言いますかヨーロッパ西欧型の西欧的なその資本主義の構造にだんだんだんだん禁じしていくにつれて要するにこのなんて言いますか成長が停滞してきたっていうことをあのいうふうふに理解すればお大ざっぱなつまり構図って言いますか。あの構図が描けるん頭に描それで大体その昭和40年つまり1965年はどん底どのん大不況だっていうふうに考えられ,考えられています戦後最大の不況だっていうふうに考えられていますがその時期につまりその時期にあのつまりあの、まあ、第一成長期っていうものをきっか基準にしてて言えばもうう成長は終わったったいうことなんです。それからあの今度は第二次成長期を基準にしてあの基準にした言い方ですれば昭和40年頃をその起点として第二次成長期が始まったっていうふうな言い方をしてもいいわけです同じですつまりあの昭和40年のそのその何て言いますかその大不況があるわけですけどもその大不況に対してそのどういうふうにして成長期へその第二次の,その成長期へそのどういうふうにして移行していったかといいますとそれはえこの一つは要するに、えー、とあ危なっかしい例えばえそのなんて言いますかこの株式市場のコントロール機関に対してその日本の中央中央銀行であるその日銀がその緊急特別の融資を行ってその手こ入れをしたということです、それからあのもう一つはやっぱり政府が要するに赤字国債を発行して、かなり巨額の,その,巨額の,その資本をその公共事業、国家および地方団体の公共事業に投資したということです。でそののことによってその一種のそのこいをしたっていうことうつまりあの資金面からの手こ入れをやることによってその,この不況っていうものをあの離脱させていったっていうことでありますそれからもう一つもう一つその第二その不況それが直接の多分その不況をから出していって第二成長期にあの上昇していくその直接の原因はそういうことだと思いますけどもう一つやっぱり影,の影であの重要だと思われることはその徐々にその輸出比率っていうものがあの徐々にあの増大して大きくなっていったっていうことなんです。ですからあの政府あのおよびその民間企業のその資金源っていうようなものがつまりあの輸出比率の増大でもってその増えていきつつあったっていうことがもう一つ要因だと思います。それは直接の要因ではないですけど、例えば。えと昭和36年ですから、えー、と第一次成長期の終わり頃ですけどもその時には輸出比率のパーセンテージを言いますと 7.8%。えっとどん底の不況であるその昭和40年、それからそ,のそこから第二次成長期に差し掛かる時にはその10、な 10% ないし 10.5% というふうに、輸出比率だけは大体において緩やかですけども、増え続けていってたということ、そのことがやはり第二次あ次高度成長期、不況を出して、第二次高度成長期へそのえ脱出していくための、やはりあのといいますか、あ。のー後ろにある大きな要因だったというふうにあの考えることができます。で、今度は第一、一般的に第二次高度成長期って言われているものは、昭和40年、つまり1965年から昭和45年、1970年頃、それを大体、あの第二次高度成長期っていうふうにあの言っています。で、その時の GNP の成長率は 12.2%、つまり戦後最大なわけです。大最大のあの成長率を示したわけで,すで、あのこの第二次の高度成長期のそそののて言いますかその、特色っていうのはどこに求められるかと言いますと、やはりこの、なんて言いますか、設備投資型の、それで重工業型の、重工業重点型のその高度成長であるっていうことだけは、あんまりあの変わりがないわけです。で、でで、ああのの変わりがないですであのだから。そういう意味では、第一次成長期とあの形が同じなわけです。同じです。だけれども、あのいくつかの要因でもって、第一次成長期、あの高度成長期と違う要因が出てきました。それで、その違う要因というのは何かいくつか挙げてみます。と、その一つはそのあの日本の国え、あの日本の要するに、あの科学技術の進歩が非常に著しくなってきたっていうことです。そのためにあのもちろんあの。労働の生産性がが増大したということが一つありますそれからもう一つという意味がありますそれからもう一つはやっぱり日本の技術が大体あのつまり技術,技術導入だけではなくて技術導入と導出っていいますか日本からの技術導出っていいましょうかそれとかあのこちらのつまり第一次の,その技術導入型とは違って今度はやや。あの技術導出型と言いましょうかつまり技術導入もしますけれども、導出もするという、そういう、あのー、形があの一つ出てきたということが第二次成長期の大きな特色の一つだと思います。えーあのー、ここにちょっとデータを荒らしてきましたけれども、技術導入のうち、新しい技術の割合が減少した度合いが36年、第一次成長期の割合が 70% 以上。ところがあの昭和45年、えー、第二次成長期の割合ですけど 26% につまり3分の1に減っていますほぼつまりあの技術導入した技術のうち新しい技術と思われるものの割合の減少です。つまりだから、あのー、その,その割合だけ、つまり日本の,あの国産技術があの進歩してきて、その国産技術が導出、あの外国に導出される度合いと、その導入される度合いとの技術が変わってきたっていうことが非常にあの大きな特色だと思います。それから、えっ、ー、と、技術進歩、つまり先ほどもちょっと言いましたけれども、技術の進歩による,よる生産性の増大っていうことですけども、まあ、ちょ,ちょっとデータを上げてみますと、その例えば、あのー、生産単位当たり、えー、と労働時間の減少率、つまり、えー、とある生産単位に対して短い時間で労働できるっていうことですから生産性が増大したという意味ですけどもつまり単位生産当たりその労働時間の減少率というのを、あのー、取ってみますと昭和31年から36年に 7.80%。ところが、41年、45年、つまり第2次高度成長期には 9.9%、つまり,時間あたり1労働時間あたり、えー、を,をとっていますとあの少ない労働時間で要するに、同一単位の製品ができるという意味合いになります。だからそれもかなりな程度あの生産性が高くなったと、そのことがやはり第2次高度成長期というもの,のの非常に大きなあの特色だと思います。それであのえーその先ほど第一高度成長期も第一高度成長期と同じで民間設備投資型でかつ重工業中心型だというふうに申し上げましたけれどもその例を挙げてみますと民間設備投資の増加の中でその重化工業は占める比率をとっていますと昭和36年だから第一高度成長期ですけれども。五十九点二パーセント。ところが第二次高度成長期の六十四点一パーセントというふうにあの民間設備投資の増加の中に占めるその重化工業の割合があの比率が増加していますつまり一般的に第一次高度成長期のいわば生き写しそれが生き写しになったまま、あのそれがより大規模にあの第二次高度成長期に持ち込まれたっていう持ちこさあの持,持ちこたえられたっていうのが第二次期高度成長期の特色だと思いますでところがその第一リコード成長期と違うことはあのー、要するに労働の生産性っていうようなものが技術の進歩によって増大してるってことそれからあの導入技術に対して国産技術っていいましょうか国産技術が発達したためにその何て言いますか、あのー、つまり同質技術っていいましょうかね輸出,輸,入輸出技術っていいましょうか輸出技術の割合もまた増大してるきたと。そういういことが、あのー、非常にに大きなにな特徴ります。それから皆さんに非常に切実に関係のあるところで言いますと大体この第二成長期に、えー、と日本の労働者賃金のその賃金といううな賃金は大体において要するにヨーロッパアメリカに大体において追いついたっていうことが言いますこれも非常に重要なことですつまり、あのー、なぜ重要かと言いますと一つはあのー。一つは大体第二次高の成長期というのが日本資本主義が日本の資本主義が大体西欧型のあるいはあの現在世界における先進的な先進国型の要するに資本主義にほぼ何て言いますかほぼ追いついたと言いましょうかつまりほぼその同じ型の中にあの入るつまり世界における最も先進的なあの資本主義国の国並みの、えー、状態にほぼ第二高度成長期を通じてその到達したということがあの言えるからです。であの今ここに何、えー、て言いますかまやかしのためって言ったらおかしいですけどつまり多少はそのなんか根拠があるようなことを言うためにですねその日本の労働者賃金の平均賃金を比較、えー、してしたのだ取ってますと大体昭和40年ですからあの第2次コール成長期の始まり頃ですね日本の平均賃金は時間当たり 1.15 ドル、えー、15ドルで,でアメリカはちょっと高いんですよこれは 3.36 ドル西ドイツは 1.63 ドルだから西ドイツ,ド、えー、ドイツとほぼ比較しますでフランスは1時間当たり 1.3 ドル、えー、とだから日本とほぼ同じです。でイタリアが 0.97 ドル時間がたるで、イギリスが 0.64 ドル、イタリア、イギリスよりはあの上位になります、上位に到達したわけです、で,、えー、でアメリカに比べてはあの低いですけど、賃金は低いですけども、もほぼ西欧の,あの賃金ベースにあの日本の労働者の,あの賃金が到達したっていうことがあの言えます。でこの賃金,賃金つまり、平均賃金が到達したということは大体、あのー、第二高度成長期を経てつまり日本の資本賃金がほぼなんて言いますか。西欧のあるいはアメリカも含めていいわけですけどもアメリカの資本主義っていうようなものと西欧の資本主義とほぼ何て言いますかもう規定する型を並べると言いますか拮抗すると言いますかそういう状態に達した時が第二次高度成長期だというふうにお考えくだされば大体そのイメージが描けるというふうに思います。それであのの、まあの間ににま,つまりこの第二成成長長期にはベトナム特従みたいいなものを大いにこの成長を日本の,の成長を助けていますだからそういうことももちろんあの大きな役割を演じていますしかしあの何よりも大切なことは重要だと思うつまりあの重要だと思えることはほ第二次高度成長期において日本の基本主義は大体西欧並みになったとこれはあの大体においてそのデータで見るところをかけ根なしにそういうふうになったというふうにお考えできるとととといいうここが非常に重要なことだと思いますつまりあのだから日本の資本主義のことをそれ以降の日本の資本主義社会のことを考えることは要するに大体においてそれがあの西欧アメリカおよび西欧の先進的な資本主義社会において透明している問題を考えることとあの大体において同じ問題が出てきたというふうなことがあの言えるわけです。でこれが第二高度成長期というもの,のの問題の意味合いになりますであのところで第二高度成長期はある、えー、そのつまり昭和、えー、と45年ごろにそのピークに達しましてそれ,以は、えー、そ,のそれ以降はあまり芳しくない状態に入っていきます芳しくない状態というのが皆さんが現在でも実感しておられる状態ですで、つまり、一貫しておられる状態で、つまり、あの給料、つまり賃金はそれほど上がっていかないと。しかし、あの、ぶ、物価は、あの、物価は上昇し、上、上昇をやめない。つまりインフレは止まらないとしかしそれに伴ってあの賃金が上がるかっていうと上がらないとでインフレに伴ってそれじゃあ失業者はあの少なくなるかっていうとそうでもないと失業者はかえって不え気味であるとそういうのはつまり皆さん現在実感しておられる状態つまりかなりまたもっと生活実感に近づけていればかなりいいもん食ってあの遊んだりなんかもよくしてるんですけどもだけど絶えずなんかっていうようなものが伴うっていうなのが皆さんの実感だと思うんですけどもその実感のつまり根拠になっているのはつまり第二成長期の成長がストップしてしまってあ,のあとつまり物価の上昇は、えー、とかなりなだらかなんだけれどもやまらないと。それで失業者は増えると、それから増えていくと少しずつでありますけども増えていくとそれからもう一つはそれに比べて要するに賃金はさっぱり上昇しないとそういう皆さんが透明している状態は第二次高の成長が停滞した以降のいわば日本資本主義の透明ししていいる問題を、を非常に大雑把な言い方をしますと、反映していると言っていいと思いますつまりその反映していることが何であるかということが非常に大きな問題になっているわけですでその時期、えー、その時期をこれは世界的世界的な現象でしてこ,れこの時期をそのあの大体専門家僕は専門家で素人ですけども専門家はあのスタックグレーションスタックグレーションっていうのはつまりインフレーションと、えー、そののスタグネーションってつまり、経済的停滞ということ経済的停滞、つまり景気が停滞するとか、成長が停滞するという、経済的な停滞と、それからインフレーションとインフレーション、つまり物価上昇とが同,同時に起こっているという意味で、それを2つ合わせた言葉で、あのスタグフレーションと言って呼んでおります。で大体スタグフ,フレーションの時期に世界中の資本主義という,ようなものが大体それ以降入っていったとっいうのが現状の認識ですつまりあの現状現在の問題で,すでこのスタグフ,フレーションというのは何,何かそしてそれはどういう原因なのかということがあの、えーとまあ、つまり、えー、と経,経済学者が非常にしみちを上げてそ,のそれぞれを考えたり自分の説を出したりしている問題ですでその問題をつまりその問題についていくらかその言及してみたいと思いますところでそれに言及するにはどうしてもあの、えー、とつまり高度,高度になったその世界の資本主義っていうようなものがどういうふうな何て言いますか仕組みになっているかっていうことをですねそういうことをどうしてもあのどうしても予備知識といいますかそのどうしてもその前提がいるんですそでそのまずその前提をちょっとお話ししておいてそしてその現在皆さんの生活実感に応じしている根拠になっているそのスタグフレーションというのはどういうことなのかそれ,それにそれはどうしたらそれが抜けられるのかと人々は人々といいますか。<笑>経済学つまり政府国家機関というのはどう考えるかっていくかいうことをあのお話ししています。でまずどうしてもあのあの世界の日本の資本主義ももちろんそうですけども世界の資本主義についてどうしても,あ,のどうしてもそのある、えー、との特に現代の資本主義世界の資本主義を理解するという時にはもう不可欠なんですけども。資本主義という概念はある時期からあの国,家国家がそれぞれの国家が管理する資本主義というようなものに移行しておりますつまりこれは初期のつまりなんて言いますか資本主義の勃興期にはいわば無意識のうちにあのそれぞれの資本家がつまり利潤をそのなんて言いますか増大自分の利潤を売るためにあるいは自分の企業の利潤を売るためにあの自由競争をしてそれでどんどんあの落ちるものは落ちるそれからあの自由競争をしてその膨れ上がるのは膨れ上がるとつまり自由競争の,あのなんか原則のもとにその経済が行われてたっていうのが初期のつまり木工期の資本主義の,あの増大はイメージであるわけです。その復興期の資本主義のイメージ,ってイメージのもとではあの、競争は自由であり、それからまたあのそれに対して何らの制約も起こらない、だから従って無意識のうちに、つまり自然現象のように、その例えば10年なら10年おきに強硬は起こるというように、つまり無意識のうちに経済現象はその強慌と循環をや,やっていった、それはなぜかと言いますと、その自由競争に委ねられた経済現象から必然的に虐待するわけです。<笑>ところで、ある時期以降から、つまりこれは具体的に言いますと、世界資本主義の資本主義が全部戦後に入ってからなんで、具体的にはそうなんですけれども、戦後に入ってからの資本主義というのは、自由競争を原則としている自由あの資本主義ではなくなってしまったわけです。そそれれれは何,何かと言いますと国家がぞがあのコントロールする資本主義というイメージが変わってしまったわけですだから資本主義っていうのは自由競争っていうことではありませんつまり現在ではだから資本主義間の人のは間人間の人間の人間の人間の人間あの資本主義というのは国家が管理するコントロールするところの資本主義というように変わってしまいましたこれが、あのー、現在の資本主義の問題ですでこの現在の資本主義の問題国家がコントロールしている資本主義の問題っていのというふうに考える場合は資本主義という意味合いは二,二重の意味を持ちます一つは、文字通り、やはり資本家がいて、あの賃労働者がいて、そして、えー、労働者の働いた余計に働いた分が。常用価値と否定す資本家の手元に入って、資本家がそれを資金投資、設、え、備、ー、投資したり。自分のポップに入れたりとか、あの蓄積したりというのはう、そういう意味の資本主義です。が、もう一つは、そうではなくて、そうではなくて、常用価値を生み出してるね、常用価値を生み出し。そして、国家が何らかの意味で、それをコントロールし。社会主義の場合にはそれは社会的分配も国家が司さといいますけれども、つまりそのような場合でも、常用価,価値を生んで、ですねそしてその常用価値をその国家がそれを分配するとか、それをコントロールするとか、その国家,が国家雇用の収入を得るとか、そういう意味合いで資本主義と言った場合には、これは現在の社会主義国ももちろん含まれるということです。つまりそういう場合には資本主義という言葉現在の世界の,あの経済現象を意味します。だから資本主義というのは資本主義という固有の資本主義つまり儲け主義という資本家が儲けそしてあの労働者のあるかっぱらってとっていう意味合いの資本主義とそれからそうじゃなくて何らかの意味で労働者が働きそしてのその常用価値を生み出したものを国家がそれを管理しそして分配も国家が管理するかどうか分配も国家がやるかどうかあるいはそうじゃなくて、あの国家は自分なりの,その、えー、コントロール装置を持っていて時に戻ってそれを放出したり何<笑>かで取り上げたりするかどうかそれは資本主義国と社会主義国とは違いますけれどもしかし普遍的な意味で資本主義っていうふうに言う場合はそれは常用価値と賃労度があり常用価値が生み出しっていう生産が行われてるという意味合いに使えばそれは普遍現象だということが言えますですから皆さんがこの国家が管理するし,したコントロールする資本主義というふうに資本主義の段階が進んだ段階を問題にするときにはその資本主義の問題はすなわちいく,いくらかイメージを変えると社会主義国に適応できるというふうにお考えになることが大切だと思います。つまりこれはあのこれは経済学者がよく言わないことなんです、言わないこと、おぼろいにはそう思ってるんだけども、よく言わないことですけども、僕は素人だからそれを言っときますけれども、そういうふうに国家が管理する資本主義、あるいは国家資本主義、国家,国家によって、上位価値を召し上げて、それを社会的に分配するって、分配も国家がやると、こういうふうになった以降の資本主義という意味合いには、二重の意味が含まれている。普遍的な意味と、それから特殊な意味と、両方が含まれているということをおかんあの頭の国家に入れておかれるとよろしいんじゃないかと思いますそうじゃないと、そうじゃないとイメージが狂いますから、だからあの、そういうふうにお考えになるとよろしいと思います、保守政策は国家がどのように例えば具体的に、資本主義をコントロールしているかということなんです。であのこのことが理解できればもうあの大体皆さんがそれ以上のことはいいわけなのですつまりそれ以上のことはあとは支配者に任せ,れば任せるというかつまりやらしときゃいいやらせればいいので何もそれに責任を負うことはない,ないといえばないのです。つまりだからあのこのだけど、この装置、つまりこのことだけは非常によく頭に入れとかないといけないと思うます。そうじゃないとね、あれそれよく知っ,とくっておくということの意味合いはそういうことになります、つまりそれはよく入れておいたほうがいいと思いますで、これはどういうふうに国家は資本主義をコントロールするか、その,その場合あの、これはちょっと僕なんか言うのは、僕は文学者ですからね、皆さんのほうが、ねあのよく知ってるんですよ。<う>でまあ、知ってるけど、まあ、そうをげさせてください<笑>。僕はどういうふうに資本主義をコントロールしているかと、皆さんがよくご存知のようにえ、いくつかあります、いくつもあります、まりタコの足のようにいくつもあります。でも、主な足っていうのは、いくつかに決まっています。で、挙げてみますと、第一は国有化です。国有化っていうのは、例えば、その今の塩とかタバコとか、これは千倍、油分もそうでしょう。それから電信鉄道も国有鉄道というのがあるでしょう、つまりそういうのは初期において国有化されていましたそれから現代では日本はそれを踏あれじゃないですけども、も軍事、重工業、エネルギー、上げてみましたけど、ゴムとか自動車、そういうのは国有化になっているところがあります、例えばフランスなら自動車,自動車のなんていうんですか、そのそういうあの大きな自動車会社というのは国有化になっています。つまりあのそれで西ヨーロッパでは大体全産業の 25% ないし 30% が国有化になっていますですからあの国有化っていうことも重要なあの国家が資本主義をコントロールする重要な要因の一つです。で日本とはあんまり今のところあんまり重要ではないですでもヨーロッパでは大変っていうことですなぜならもう 30% ぐらい国有化されていますからだからあの国有化って、社会主義なのは国有化のことだと思ってたりするんだけど、そんなことは関係ないですよ、<笑>あの国有化ってことはそれから大体あと公益事業をコントロールしています、これは例えば電気会社、ガス会社、鉄道、バス、航空機放送、放送 NHK みたいなのは大体自分がしてないですけれども、国家はしてないですけれども、コントロールしています。国家、法律的な国家としては独占禁止法というのがありますつまりあのこれは自由競争に資本主義を自由競争に委ねてしまえば大体いい強,い強い資本が弱い資本を蹴落としていって独占事業になっていきますつまりそうするとそのイメージはすでに初期の資本主義のイメージになって戦後には通用しないわけですでだからあの、独占禁止法っていうのを国家は持っています。それでもってあの、資本主義が独占化されることを、独占的な経営化されることを禁止しています。でそ,ういうあそれでもってコントロールしています。それから、社会保障法です。社会保障は、まあ、つまり健康保険から始まって、様々な年金制度みたいなのがございましょう。そういういの,ものは国家が、あの国家がやはり資本主義をコントロールしていることの一つです。なぜならば、あの皆さん、これは皆さんのものがあると思って給料なんかちゃんとさっ引かれているんだから、さっ引かれている企業は国家は国家が収益してそれをでもって社会保障にそれを追い込んでるわけですから、これは明らかにやっぱりあの資本あの国家が資本主義をコントロールしている通路の一つ、あのあるいは手の一つです。それから無私化かは公共投資。それからあの財政的なあの投資資、融資ですこれはあの大企業が困れば例えば第一成長期が終わった時の,その不況の時に第二成長期に入る時に山口証券の中に日銀がその緊急融資したなんていうのはつまりあのこの国家が財政融資をしたわけですつまり、あ、国家が自分財政融資してある企業あるいは株式市場をコントロールしてそれの破壊を足すあの。こう救済するみたいなことをするわけです、すあるいは個々の企業についてもそういうことは言えるでしょう。それからもう一つは通貨の管理です。つまりあの通貨のい通貨の発行を絶えず低量にすることによって、ある量にすることによってその時々あの加減することによって日本資本あ資本品のあのまあつまり資金えつまり資本投資投資資金ですけど投資資金を絶えずコントロールするみたいな通貨管理的なことも国家やっています。それから。累進所得課税というのがあります、これは皆さんの具体的にはよく知っているはずです。つまり、所得課税というのものを,ものをあのつまり徴収すること、そしてこれは例えば徴収する、これは所得課税ですから、つまり所得が、えー、と本はそのつまり景気が良くて、たくさん成長率が高くて、たくさん儲けているというには、所得税、所得がたくさんあります。そして所得がたくさんありますと、所得税をたくさん取ることができます。でで国家は所得がたくさん、つまりこの成長期で、成長期でしたの国民所得というのが増大したときには、それからたくさんの税金が得られるように作られています、そしてそ,してそれを蓄積して、もし景気が悪くなったときには、これをあの財政融資とか公共投資とかによってそれをあの補うということなんです、つまりそ,のそういうあのバランスを取るために、累進所得課税というのがあります、それからもう一つ、もう一つはその農産物の価格に対する。一種のその介入があります。国家の介入があります。これ、これも、あの農業生産物価格っていうのをどういうふうに国際的、国内的に決めていくかっていう問題に対して。あのその国家がある程度介入して、そのこう決めるとか、ああ決めるとか、えっと、まあ、その今のその。俗な風景に言えば、賃農協が陳情に行って。どうだこうだとかってよく季節ごとにあるでしょう、そういうのは、の農産物価格に対してする、す国家が解明するっていうことなんですよ、国家の解明をうまく、自分の、ま、都合ないをうまくやろうっていうことなわけですよ、ね。うん、つまり、そういうことを国家がコントロールすることだって、あと、えっ、ー、と、まあ、銀行一金保険制度、それから、今度は皆さんに関係のあることでは、団体交渉制度っていうのがあります。でえっ、ー、と、あれは労働基準法っていう制度がありますか、法律があります。それは、それによって、労働、労働者の、その、なんて言いますか、生産性とか、それから、あの、再生産性とか、そういうようなものを、あの、やはりコントロールしているわけです。で、あの、しているわけです。つまり、だっと数えただけで、これだけもその、なんて言いますかこのな、触手と言いましょうか、この足と言いましょうかあの、手と言いましょうか、手で持ってあの、国家は資本主義に対して介入していますし、それに対するコントロール機関も持っていますで。そのうちのコントロール機関として、非常にあの日本の資本主義を考える場合、重要なのは、この囲いの中にある通貨管理とか、累積所得化税とか、公共投資、これ財政融資とか、社会保障、独占融資を、公益事業のコントロール。国有化もそうかもしれませんけれども、つまり、あの、そういうようなものが、大体、あの、非常に、主要国家が。あの、資本主義に介入していることの非常に大きな、あの、なんて言いますか。大きな重要な意味を持った、あの、この、なんて言いうか、介入の仕方、つまり、コントロールの仕方っていうふうに、言うことができます。で、もちろん、世界、あの、の、先進、少なくとも。精神的な地域世界中のの精神的な地域では、もちろんこれはこの、ま、全く同じように、こういうコントロール機関があ,のあって、国家は基本的に介入しておりますであの。もちろん介入の特殊な場面というのは、それぞれの国家にとって固有でありますけれども、大体このやり方は同じですあの。社会主義国だったら、もっと国家はここにめり込んでいます、めり込んで介入しています。あのだから、あのの対応の違いはありますけど大体いいこういうふうにしてあの国家が資本主義に介入していくというのがいわば高度になったあの具体的には戦後になった資,資本主義の,あの非常に高度な資本主義の非常に一般的な構造だということがあの重要なことになるわけです。であのそうしますと、そうしますと今の国家がなぜ資本主義に介入して、資本主義社会に対して介入していくかっていう、その国家が介入するその理,念理念っていいますか、どういう理念でもって国家は資本主義に対して介入していくかっていうことなんですけども、それは、あのつまり初期,初期資本主義が、例えば千年の,あの直面します。で、その大恐慌の結果その、なんて言いますか、得たその資本主義が得た教訓なんで、つまり自由競争に委ねておいたら、資本主義は必ず、あの、恐慌が例えば、その経済学で言えばその10年なら10年の周期で教皇はやっているのででそれがほどう,うまくない場合には爆発してそのそのその体事態にまいますかあの崩壊に至るっていうのはそういう何なりかねないそういうような1923年の教訓に基づいてそのこれはあの資本主義といえども自由競争に委ねると言ら資本家たちの自由競争に委ねると言ったらばこれはあの絶対に成り立っていかないこれは態度が危ないんだっていうようなことが一つありますそれからもう一つもう一つの教訓が資本主義というとえどもいかんしてその完全なる雇用完全雇用っていうようなものをいかんして実現するかあるいは福祉とかいうようなものをいかんして実現するかっていうようなことをもうやっぱりあの資本主義の理想として掲げるならばこれを実現するためには、どうしてもあの資本主義の自由競争に委ねというかダメなんだということが一つありましてそれで必ず国家が介入してそれをコントロールするそれがあの国家が介入するあの理念の一つで,すでだから不況気になりますと先ほど言ったよう景気が悪くなりますと税,税収入が減少しますで税収,収入が減少しますけれどもあの国家計のが、まあ、赤字財政でも構わないから、その時にあに公共投資なんかは例えばあのすることに、資金を投資することによって、そしてあの景気を刺激することによって、また景気をあのなんて言いますか、上昇させるということです、それでそういうコントロールをします、それからまた景気が非常によあて、成長期が非常に厳しそて、過熱した場合には、もちろん必然的に自然にあの税,税金が増収入されることになる、所得税が増収されることになる。で財政もそういう時には黒字にしておくわけです。で黒字にして、あのー、貯めておくわけです。国家が貯めておくわけです。それでににに、なったらばその公公共共融資ををすするるととか、てうんですか、あいいは事業を起こすとかそうううふうにあの人為的に言いますか国,国家が人為的にその財,財政を投資して、して不正気を切り抜けるという、そういうコントロールを大体しなければ資本主義というのはだめなんじゃないかというのが大体、あのー、国家が介入する理念の一つ,の年のつは。このあのっす通貨です国際通貨ですけど、通貨を国家が管理するということなんで、す。で、あの通貨通貨を国家が管理することによって、どういうことがあの得られるかっていますと、そうすると通貨をどう発行するかとか、どうするかっていうことについて、外国からの影響っていうようなものをあのコントロールしたり、緩和したりすることができるっていうことなんで。す。とこれはあのどういうことかって言いますと、これ以前のつまり通貨管理っていうようなこと、通貨の管理制度以前には、いわゆる金本位制っていうようなものが資本主義が敷いてきたわけです、つまり金本位制っていうのは何かって言えば、その各国それぞれ各国がその保有しているその金の額に応じてだけしか通貨が発行できないということなんです。ででいつでも保有してる金と。金に匹敵すする量の通貨だけしか発行でできなないいととうことなんですそうするとその通貨発行額っていうようなものをもうの国内の需要に応じて発行できるんじゃなくてもし通貨の多大に持っている例えばアメリカのアメリカの資本主義の,のように金保有量がたくさんあるところのところで大体のよ通貨をそこでコントロールされちゃうっていうことなんです。でそういういコントロールをあのコントロールを緩和するには金本位制というのはやめて金の保有量がいくらであるかということは関係なく国家が管理して通貨を発行したり発行増大したりから減少したりすることができるようにしさせるということが通貨の,あの国家がコントロールする管理するそういう一つの理念であるわけです。でこの2つ, 2つの大きなイメージに支えられて資本主義というものは国家がある時期以降つまり具体的には言えば戦後の資本主義以降戦後の戦後になってから第2大戦以降になってから国家が介入するあるいは国家がコントロールする資本主義というようにイメージが変わっているということです。ですからそこではあのぼうずな自由主義の原則があの保持されているわけでもありませんし自由競争の原則が保持されているものではなくて絶えず国家があのコントロールしている資本主義だっていうふうに言うことができますでこの今今申し上げました図で言いますと、この重要な介入の仕方の重要な手ですけども、この介入の仕方の重要な手が、いわば国家と士の意思と,とを接続する一種の装置であるわけです。あるいは皆さんの、まあ、人間の体で言えば、呼吸器官であるわけです。ですから、不況の時には、その,呼吸あの息を吐き出してそれで国家から資本主義でその、えー、と国家資金を流出するということですそして呼吸,をあの呼吸困難を助けるっていうそれから逆にあの呼吸過剰といいますしうか呼吸過剰な場合にはその国家がその所得税金みたいなものとしてあのその資本主義から要するに所得税金みたいな、累進所得税みたいなものとして、資金を吸収するっていうことつまりそういうコントロールがあるでり同時に、また国家と資本主義と接続するその装置として、装置としてこれ、こういう装置が、どこの資本主義でも現在ではあの存在しています。で、これは経済学者が、経済学者は、ビルトインスタビライザーというふうに呼んでいるものです。つまり自動補正的安定装置いいううふに呼んででるものですつまりこの自動補正的安定装置を介して国家が常にしりと矢いつでも呼吸を何て言いますか通わせてると言いましょうかつまり下半身が下半身がつまりあの病んでる時にはつまりこのなんか酸素を食い込むとそれから下半身が健康だけど頭の方が健康じゃないという時にはこの頭の方に少し血を分けてあるとか。吸収とか、つまりそういう意味合いで言えば一番分かりやすいんですけれどもそういう装置でもって国家は資本主義とあの接続を持っています。接続装置を持っていてそしてあのそこで連携していくという,ようなのはあの現代の,あの音世,界音世界の資本主義の、えー、と大きな特徴であの特徴になっているわけです。でもちろん社会主義国では、もちろんこの接続投はもっと極めて密接かつ直接的だというふうに言うことができます。であのーえーでもあのこの呼吸装置というのは,ものは大体、世界の、えー、とて言いますか最も先進的な地域であの行われている地方主義と国家とのいわばあの構造的な接続装置がこの、えー、ビルトインスタグライダーに依存して存在しているわけです。じゃあ、この見るとおりに伝えられた、つまり、この、なぜ、なぜ国家と資本主義の間に、その、いわばあの、自動安全装置みたいな、こういう、あの自動補正安全装置っていうようなものが、なぜ、どういうふうにして、いかに、どうして成り立っているのかっていうふうに言いますと、再三申し上げました通り、一つには、あの、租税依存が、国家資産の中に中に占める、租税の依が、租税から依存する度合いが非常に大きいということが、大体この下げられる自動補正装置に役割をなしている大きな柱です、つまりどうしてかと言いますと、あの国家予算が税依存度が強ければ強いほどつまりあの税、あの産業が資本主義が不況時代で所得が少ないときには、総所得が少ないときに,には、あるいは総生産が少ないときには、税収入が少ないですから。国家は自動的に、組織尊厳が強けから強い予算が組まれているほど、いわば自動的にあの国家は敏感につまりあの資本主義の不況化、格強化ということを敏感に反応することができるから。できるからそしたら、それに対する対策を、すぐにあの資金融資みたいな形で、資金投下国家が資金投下する、あるいは赤字交際を発行して、資金投下するみたいな形で、それをすぐに、あのすぐにそれを、なんて言いますか、その赤字信号をあの解造することができるからだ。つまり、蘇税損傷が高い、大規模な予算を持っているということ、それ自体が、いわば安全装置であるということができます。その構造自体があん安全装置にとって重要だということがわかります。だからもう一つはやっぱり今と同じですけ皆さんに関係あるといえば、その源泉徴収制度っていうのがあるんですよ。つまり皆さんの給料明細書からちょ、ちょっと、えっと、引かれてるだろうな、あの、僕ら引かれてるんですけど、<笑>この源泉徴収税っていうのは、初めから給料をもらって自動的に引かれているっていうのがあるでしょう、つまりそれもやはり、あの給料が高い人から高く取られる、高くちゃんと自動的に引かれるわけですし、まあ、低い人は低い。また給料が上がると上がっただけちゃんとかれるわけでそれは皆さんがも,うもらう時にはもうすでに引かれてるっていう形で、まあ、年末調整っていうのはあるかもしれないけどそういうふうに惹かれちゃってるっていうその装置がやっぱりこの自動補正装置にとっては非常に重要なことの一つになります。それからえとこの社,会社会保障や農産物資、えー、価格支など、まあ移動性が強い支出ですね、つまり変動が強い支出が相当な比重を占めているということは、必然的に移動、補正、装置の役割を果たします、なぜかと言いますと、えー、これは考えればすぐ分かることで、例えば、えー、あの経済状態がその貧困になって、えー、なんて言いますか、その失業者が増えたと。そうすると、失業者が増えれば、失業保険の社会保障の一つである、失業保険の支出がすぐに増えていきます。増えていくことが分かります。ですから、あのそれもまた一つの、なんて言いますか、国家がこれはいかんとか、これはいいとかっていう、その信号を、信号の役割をその大きくするためが、つまり、命名人にするためには、するために社会保障制度、なのが非常に大きな役割を果たしていますつまりもう例えば失業が増えればもうすぐにあの失業保険を取る人が多くなりますからすぐに国家はすぐに社会保障費をあの流出しますからそうするとあどのくらい失業がどのくらいになっているこれはどのくらい以上増えたら危険ではないかっていうような信号がすぐにやってきますから。必然的にああのいわば安定装置と言いましょうかつまり何て言いますか安全装置と言いましょうか安全装置の役割を果たしているわけですですからあのこれらのこれらのつまり国家財政るいは国家予算財政の地域の,の構造的なものがいずれにせよ資本主義の生産性あの生産性と非常に依存度が大きいそういう国家予算の組まれ方があ,のあればあの構造があのて言いますか採用されていますからそれ,自体それによって国家はいつでも資本主義があのどうなっているか不景気になっているか失業者はどう増えたから社会保障費はこれだけ増えたとかあるいは景気がいいから税あの所得に従ってその税収にはこれだけ増えた。で、これは相当な成長率であるとか、そういうことを、絶えといつでも国家はあのそれを判断できるようなあの信号機を持っていることを言います、それが、いわば基本主義と国家とをつないでいる一種の安全装置であり、またパイプであり、またそのコントロール機関であるわけです、つまりそのことによって国家は資本主義に対してあの介入していくということがあのできます。ところで、今のようなつまり、あの国家と資本主義の接続装置にいわばあの一種血管を生じてきたつまり一種それが血管なんじゃないかつまりあのそこが何て言いますかそこに病気ができたんじゃないかつまりそこが何か病気ができたんじゃないかっていう現象が現れたのがこの第二次公務成長期以降の以降に現れたわけなんですそれでこれは日本だけじゃなく世界の資本主義に資本主義のうち、一応に高度の資本主義つまり先進諸国に一様に現れた現象なんです、すその現象はあの何かといいますと今、今説明しました、国家と資本主義をつなぐ安全装置にその故障が起きたんじゃないか、あるいはそこは病気になったんじゃないか、でこれは、えー、専門家ではさまざまなことを言う人がいて、あの希,望希望的な観測をで言う人は、これはがんじゃないか、えー、がんじゃないかという人もいるわけです。であの癌じゃないかっていう人からそれから風これは風邪だよ風邪にしか過ぎないよっていう人から、まあ、これはちょっと純粋を変えようじゃないかっていうような人とかまあ例えてみればでさまざまな説が乱れ飛んでいるわけですけどもその,その乱れ飛んでいく現象とそれから皆さんの現在少なくともその生活実感の中で経済的な意味合いが占めている部分で皆さんが実感している部分をつなげる一番根本にあるのは今申し上げました国家と資本主義が接続する安全装置あるいは自動補正装置にどういう故障があるかあるいはいずれにしろ故障があるということは確からしいということと皆さんの生活の経済実感とは非常に大きな関係があるということを掴んでいただければまあ今日の話は七割終わったと同じだということになります。まりそ、その現象は具体的に言いますと、大体世界資本主義が。具体的に言いますと、昭和四十六年、つまり一千九百七十一年の。そのニクソンショックっていうのがあります。ニクソンショックっていうのと、それから大体昭和、えー、えー、四十八年、一千九百七十三年の。石油ショックというのとその両方を契機にして今の病気がここにあるんじゃないかっていうその喉元にあるんじゃないかっていうようなことがあの。ことの問題が顕在化してきたわけですそれ以前からもちろんあるわけですけどもしかし顕在化するきっかけになったのはその、えー、71年のニクソンショックと73年の石油ショックなわけなんですで71年のニクソンショックっていうのは何かって言いますとこれは先ほど言いましたあの国家がなぜ資本主義に改善するかっていう問題のうちの一つの大きな柱である国際的な通貨の,この基金協定制度があるわけですけどもその制度が実質上その輸出量を崩壊したというのはどういう崩壊の仕方をしたかと言いますと大体、えっと、そ,そうしますと大体国際的にその通各,国が各国がそれぞれ自分の国家の管理によって通貨を自由に発行したり減少させたりすることができる装置を,を作りますとつまり国家,的な国家主義的な各国の資本主義が全部国家主義的になってきて国家利益が優先して国際的にどう不協調ができるのと不協和ができるのかそんなことは構わないということになるというのがこれは困るということでその国際的な通貨基金制度っていうのを作ったわけです。で国際的な通貨基金制度も基礎になったのがアメリカのいわばアメリカのドルなわけです。アメリカのドルをいわば基本として、それにそのそれぞれの割合を割合で持ってあの出資をしてそれから金も出資して、それから通貨も出資して、そしてその基金制度を作ろうと。で、その出資にしているあの国は全部そこからあの借り出しもできる。国内が困った時には借り出しもできるって,って。いうようにしようという風になっていったわです。ところが、その元になるのはアメリカのドルにしようということに決めていったわけです。ところがアメリカ自体は、アメリカ自体から言いますと国際基金制度としてのドルと、それから国内の国家、アメリカ国家を管理している、国家が管理している通貨制度としての国内通貨としてのドルと、つまり二流性をアメリカ人だけは持っていることになります。だから、アメリカ自身の国内の不景気というようなもの、の景気後退、成長の停止というようなものが起こって、国家が、アメリカ国家が赤字になった場合に、もし他の黒字の国家が、要するに、俺のところからお前のところにその、あこの俺のところの通貨っていうのはもうちょっと金に変えろって、買ういに変えてくれって言った場合に、アメリカに保有が国家予算の赤字が込んできまして、そうするとあのド,ルドルをなんて言いますか、その支払い要求されるドルをそのアメリカが自分の保有金でもって、それを支払うことができなくなったとっいうことがあるわけなんです。そこでもってニクソンが要するに俺はやめたって言ったんですつまり俺は国際通貨っていうようなものもの,のそのなんて言いますか金と交換してやるなんて言ったら俺はやめたと俺たとこはやめたとこういうふうに言ってしまったわけですつまりあの他の国から俺とこのお前のところから輸入超過がいくらあるかこれをお前のところの金で買えてくれって金に買えてくれってこういうふうに言った場合にいつでも金に買える。ことがでできななけけけければいけないわけですけども、変えてやらねえっていうふうにアメリカ自身がその不況になったために変えてやらねえっていうふうにニクソンが声明したわけです。だから実質上そこで国際通貨基金制度が崩壊してしまったわけで国際通貨基金制度はいわばある意味で先ほど言いましたように国家と資本主義それぞれの国家と資本主義とをつなぐそのいわば安全装置の一つの大きな支中ですから、ですから、国内的に言いますと通貨制度といのは、ですから、それの一本の柱がとすぐには響かないんですけれども、しかし、その制度が崩壊したっていうことは、つまり、それぞれ勝手だぞということに、いわばなっていったとっいうことに意味します、つまり、俺の国のことはもう俺の国でもうやるんだから、勝手にやるぞていう,ようなこ,とをあのことになったと同じことを意味します。ここに国際通貨基金制度があって、ここを介してしかお金を引き出したり、また入れたりすることができないという風になっていたのも、それをやめてしまったらば、つまり、なんて言いましょうか、つまり、そ,のそれぞれの国家は勝手に自分の通貨を発行するのは自分の国家だけでやるぞとで、国際的にどうなるのか知らないぞ、そんなことは知らないぞっていうふうになったと同じことを意味します。だから、あの一つの大きな問題にな,なったわけです。えっとご存知の要するに石油ショックってやつで,で石油ショックでだいたいそのオペックのがショックでその調整してそのだいたい従来の石油価格のえっ、ー、と経済学者に言うところでは、その4倍4倍くらい4倍以上のその価格にを決定決めてきたわけです。そしてその決めてきたこそが例えば各国の資本主義の産業に対して大きな影響を与え与えたわけです。で例えば、ここにちょっと例を挙げますと、昭和50年、うん、その48年、つまり石油ショックからその50年にかけて、それで先進国全体の,その工業生産、高工業生産が大体いい 11% 落ち込んだというふうに、そういうデータがあります。つまり、そういうデータがあるほど、つまり、非常に大きなつまりショックを与えるわけです。で、その2つの,そのショックをその、なんて言いますか、その四十六年と四十八年のショックを契機にして、いわば、その国家と資本主義との間をつないでいる。その安全装置に、どこかに病気なところがあるんじゃないかっていうような問題が、出てきたわけです。その出てきた現象を、あの、経済学者たちは、あの、サブレーションっていうふうに呼んでいます。それは、停滞的な不況、停滞的なインフレって言いましょうか。停滞的なインフレっていう意味合いになります。で、スタブフレーションっていうのものを。あの説明するにはあのー、い,そのいくつかあの方法があると思います、ねあのー、一つの説明は、あのー、大体によ見て従来の基本飼育においては、インフレになって、インフレになってくると、大体その失業者数っていうようなものは減ってくるということ。物価が上昇してくる。インフレになって物価が上,して上昇してくると。そうすると、失業者の率は減ってくると。それで逆に失業者の率が減ってきたときには、インフレになってその物価は上昇するっていう、そういうその関係があるというふうにされていたわけです。この関係は、総曲線を描くというふうに言われています。総曲線を描,く描いている関係があると。とだから、失業者の率を、まあこの横,横の軸に取りまして、横の軸に取りまして、それでこの物価上昇率を上縦の軸に取ります、つまりインフレ率を縦の軸に取りますと、大体双曲線を描いて描くと、双曲線を描いてその関係があると、そうすると失業者が失業者が少ないということは、こいわばこのゼロ点から失業者が少ないということはゼロ点から近いわけですから、こういうグラフを取りますと、こういういす。つまり物価上昇率が高い、失業者がちょっと増えますと、この辺ですから、もう縦にうう低くなります、つまりあの物価上昇率は、えっと、減ってきます、つまりだから失業者の数と、それから物価上昇率とはあの関係があるか、関係がある一定の曲線を描くというふうにされていたわけです。ところがあのそれところがですね、その物価が上昇するのに失業者率は増えてしまうという現象が生じたわけです、つまりこれがスタグフレーションというようなものを図る一つの大きな尺度になります、だから現在でも失業者率は少しずつ増えています、あるいは少しずつ増えています、そして物価の上昇も少しずつ増えています。であの少しまたある場合に多く増えていますつまり物価の上昇も、あのー、増えているとつまりインフレ的な傾向も増えている,、あのー、るとそれらの失業者数も増えているとそういう現象はが生じてきたわけですでその現象っていうようなものはあのー、何なのかっていうことは、まあ後で申し上げてしてつまりそのことがスタグフレーションっていうことの大きな、あのー、市場になりますつまりこれはどっかにも何て言いますかこの国家と消費者をつなぐその安全装置のどこかにもう故障ができたんじゃないかと、この安全装置が正しく働いている間は、大体に向け物価上昇、て物価上昇と失業者数というのはもう,もうコントロールができるはずじゃないかと、しかしそれができなくて、失業者率も多くなる、物価上昇も多くなると。これではこれでつまりこの、なんて言いますか、このなんとも言えない、つまり皆さんの生活実感、生活の経済実感でいえば、なんとも言えない奇妙なその実感なら、つまり、な、え、ん、ー、ともな面白くない実感です、つまり、あのドタっとこう、不況だ、不況だって言って、ドタっとこういうふうに、げそっと押し込んで、これ以上、あのもうどういうことがあったって、もう賃金上昇を勝ち取ろうじゃないかっていうふうにもならないし、あのさればといって、その、生活がちょっとも賃金が,あ,があんまり上がらなくて楽にもならないというのが皆さんの労働組合が一様に透明している問題でしょうつまり少しもすっきりしないでしょうつまりあの本当に本当に例えば本当に例えば物価上昇がものすごくて賃金が停滞してこうだったらやろうっていうことになりますどんなになったってやろうっていうことになりますしまたその非常にあのインフレでインフレだインフレだそれでまあかお金のザクザク入ってくるっていうのはまあそれ少し遊ぼうじゃないかってこういうふうになってまあこれは気晴らしができるっていう物価差改定の気晴らしができるとこういうふうになるわけですけど皆さんがつまり経済実感として生活を日々実感しておられる実感はそうじゃなくてつまり逃げ切らないわけでしょうつまり。あの、分からん、何をわけわからんっていう、つまり逃げ切らないからその、あんまりこう、つまり、そのなんて言いますか、戦鋭な闘争をやろうなんて、賃上げ闘争をやろうんだって、みんなついてきやしないってい、本当は知りませんよ<笑><笑>、いや、理論的に言えばですよね。理論的にはついてこない、つまり戦鋭なことやろうったってついてこないって、みんな受け入れ化するって、いや、受け入れ化するみたいになってきて、つまり、あれ、何かあったら受け入れかって言うけど、それは別に。<笑>そのじゃなくて、すにこれなんですよね。つまり、すっきりしないわけなんですよ。つまり、あの景気が良ければ、景気が良くて、つまり、俺もうなんて言いますかね。俺はもう、つまり労働者やめたってこう。やめたって、俺はもう労働者じゃねえってこう中産階級市民だってこういうだったら必ずザクザクあるんだっていうふうに賃金が大きてザクザクあるんだって言ったらそれで闘争をやらない無形化するってっのはそれは本当の無形化ですよねだけどもそうじゃないですよ今の無形化っていうのはそうじゃないですよ。つまりすっきりしないんですよすっきりしないし,ないしまた皆さんの中でまあ非常にね、そのラジカルな、ね、組合に投資がいたって、投資がいて盛んにやるんだけど、そのざっぱりついてこないっていうのは、どうしてか、本当についてこないかどうかは知りませんけども、つまり,そううつまり,り、そういうつまり、すっきりして俺がやろうって言ったら、みんなやると、俺もやると、絶対こういうのはやらなきゃも、とにかくこういうのはどうしようもないよって、だからやると、何が何でもやると、こういうふうに少しもならないと、こういう、つまり、いずれにもならないという。この何て言いますかそういう状態はあのその生活実感の状態は基本的には何に起因するかというとこのサグレーションに起因するというふうに考えられたらあの割合に考えやすいんです。それがすぐに直結するとは少しも言いませんつまり個々それぞれ事情がありますしその状態もありますし生活いう環境もあります。それぞれみんな固有の、えー、根拠もありますし固有の理由も控えていますからそんなに一概に言えるのではないんですけどもその皆さんそういう、えー、生活実感を非常にあの潜在的なところで沈んだところでそのなんかそのどっかでそのものを言ってるそのシステムの問題があるとすればそのシステムの問題はこのスタグフレーションにある。スタグフレーションの問題は国家と資本主義との接続点の病気にあるというふうにそのコントロールの病気にあると装置の病気にあるというふうに理解されるとあの割合に。いやあのなんか慰めになるって言ったら慰めになるじゃないですか<笑>あのそうかいうこういうことかっていうあのことでよしこういうことならやりようがまたあるよっていうふうに考えられる人もいますしこういうことがあったらまあ諦めようかっていう言ているわけでしょうしまあ<笑>それ一緒はさまざまでしょうけどもそういうことはあの知らないようにしておいた方がよろしいんじゃないでしょうか<笑>それでそれがスタジオメーションもあのもう一つの,あの,あの説明の仕方です。それれから、あのー、これは今のことの,今の,ことのいわば国家的規模での繰り返しの説明の仕方になるわけですけども、つまり生活実感とかあの生活規模とかそういう問題じゃなくて、国家的な規模で今の問題を言いますと、国家によるコントロール装置をどう働かせても、景気も,景気も上昇しない限りに、またインフレも収まらない。でインフルエンサのようとすれば、ものすごい深刻な不況にさらされ、それから失業者が増える、それで、えー、労働状況は賃貸すると、そういうようになってきて、どっち,どっちをどうすることもできないというような状態になるというのが、あのスタグフレーションだというふうに、国家規模で言えばそういうことです。つまりあの国家国家と資本主義、との接続装置のどこかの構造に、いわば結果を生じた、あるいは病気を生じたという問題になっています。で、日本の場合に、あのこの絶対的なスタグレーションにいくつかの,あの特徴を挙げることができますけども、その特徴を今、いくつかありますと、大体、重化学工業がこの。この時期にスタグフレーションになりまして、重化学工業が大体低迷して停滞する、つまり成長をやめているというようなことが非常に大きな特徴です。これは多分日本だけではなくて、どこの商品にもあるいはその特徴だと思います。それから、それにもかかわらず、あの成長期のピークを上回っている部門があります。それは大体いい電気機械、電気機器だと思います。あの電気機械、それから精密機械。それから自動車産業です、これは皆さんがよくきっとあの新聞などでご覧になる、それであのよくお分かりだと思いますけど、その部分だけはあの大体以前のピークを上回った生産をあの生産量も、それから生産規模もあの維持しているということがありますで、これは多分輸出向けということが非常に多いんじゃないかと思います、それから、まあ、国内向けに言いましても、いわば技術革新と言いましょうか。技術革新で、あのーあのー、生産工程を、あのー、機械化するとか工業化するとかそういう問題の中で、あのー、需要があるんだと思いますけどもこの電気機器とか生物機械自動車単語というようなものだけは大体このスタグフレーションの時期なんですけども大体大きく、あのー、以前よりも大きくその上昇気流に依然としてあるというようなのが、あのー、特徴だと思います。えと失業者数っていうのを見ていきますと大体いい、えー、求人倍数に対して半分だっていうふうに、あのー、求人倍率が半分だっていうふうになっているというのが平均の倍率ですですからそれから、えー、とこれもまた新聞などをよくご覧になればよく出ておりますけれども倒産,倒産する件数が非常に多くなっているという。で会社の規模つまりかなり中小規模の下請けで締められてたところだけが倒産したっていうだけじゃなくてあの倒産。の,あの係数も多くなったけれども倒産する、あのー、て言いますか産業あるいはあのー、株式会社の規模が大きくなっているということもあの特徴だと思うそれからもちろんスタフレーションですから物価は根強くあの上昇というのをやめないということが非常に大きな。あのーえーとそのな日本ののレーションの大きな特徴だと思いますつまりこれらの特徴があの大体において日本資本主義が落ちている現在落ちているあるいは日本の国家コントロール性資本主義が落ちているその大きな病気といいますか大きな失調状態の特徴だという風にあの特色だというふうに言うことができます。でさて、この、なんて言いますか、このそのそ今度は、そのスタグフレーションっていうのは、どうして起こるのかっていうことの原因なんですけれども、えー、とっといわば原因と、まあなんて言いますか、指定なんですけれども、これはさまざまな経済学者が、さままざな経済学者及び国家がえ、つまり、国家だから、今の国家、ま自民党の、えー、経済担当部門だから、経済企画長とか。うもつまりあのー、国家もそれから自民党もそれぞれの経済学者もそれぞれ,、あのー、それ,ぞれ自分たちの,その説をあの成しているわけですでその説も、まあいくつかそう非常に主要と思えるものを、あのー、申し上げますと、えーまあ、一番その景,気景気がいいって言いますか<笑>景気がいいっていうか何、まあ、て言うかしませんけども、あのーあのーつまりもうもはやその国家によるその資本主義のコントロールというのを装置自体がもう全く機能失調しちゃったんだつまりこれはがんだということですつまりこれはがだってだからもうあのー、この癌だから例えばこの癌だからこれはもう大体資本主義資本主義資本主義だったらばこれはもうだめだって資本主義が救済されないんじゃないですかダメだめだから。もっとその言い方をもっと丁寧に、親切、根切丁寧に説明して差し上げますと、そのもう国家が資本主義をコントロールしたらだめだと、つまり国家がコントロールする資本主義では、これはこの今のこのがんは治らないと、<笑>それだからこのも、もはや国家、つまり国家資本主義と言いますか、国家管理資本主義なんなくて、もう国家資本主義という,ようなものに変える以外にないんじゃないかと。あのないんじゃないかっていう説がありますであの説もありますつまりもはや資本主義の、えー、一種の終焉期であるとだから国家資本主義の終焉期であるとだからこれはもはや国家がもう何て言いますかもう産業を全部、えー、管理してそして、えー、とその分配も社会的分配も国家がやるみたいにしちゃわないとつまり今の社会主義国みたいにしちゃわないとダメじゃないかっていうそういう説もありますそれからそれと全く反対に全く反対に,全く反対に国家の資本主義の介入要するに問題は何かっていうことなんですけど問題はもう既に国家が資本主義に介入してるってことを自体が自体がもうこのスタグフレーションの現象なんだつまりスタグフレーションの原因っていうのはもう国家があの資本主義に介入するという装置自体にも自体があるということがもう大体においてええあの大体によっスタグフレーションのもう根本原因なんだといつまりだから国家の介入の度合,いを度合いを縮小すべきだっていう考え方です。でこの国家の介入の度合いを縮小しなければこれはもう救いようがないんだっていう考え方です。で国家の介入の度合いを縮小するという、あのーまあのー、この考え方っていうのは、えー、とこの一見しますとこの一の国家による資本主義のコントロール装置のもう失調だとあるいは癌であるという考え方と、えー、反対でありますけれどもただ原因といいますか原因が国家っていうものにあると国家による管理っていうこと自体にあるという意味合いでは、まあ、同じ考え方っていうふうにあの考えることができます。ところで、あのそれとまあもう一つ、この類型づけるとすれば、それと類型づけて考えて、それと違う考え方っていうのを取ってくるとすると、あんまり効果っていう概念を持ってこないので、大体、えー、の違う考え方をしている,るという考え方もあります。それは何かと言いますと、すでにそのこの河川的なというのは、非常に大企業が今、いわゆる大企業です、大生産規模を持った大企業というものが、どうせに大体、その、かあの物,物価ですね。つまり、価格をですね、製品の価格に対する支配力を獲得しちゃった。つまり、国家がどう管理しようがしまいが、それとは無関係にあの、非常に大企業に、河川的な、つまり少数の大企業が、大体物価の価格、物の価格を支配する力を、つまり自分で支配する力を、勝手に自分で価格をつけてしう力を獲得してきちゃったとっいうことが、それが大体、スタグレーションの原因なんだと。それは、つまり国家が管理しようがしまいが、それとは、いわば、どういったらいいんでしょう、独立にって言いましょうか。あるいは相対的独立にって言いましょうか。独立に企業自体が、大企業自体が、あの、少数の大企業自体が、要するに自分たちで勝手に価格を決める、そういう支配力を獲得し,獲得してしまったとっいうこと自体が、要するにスタグレーションの大きな原因なんだと。そういう意味して例えばそういうふうに、えー、価格支配物を大企業が獲得してしまったために例えば皆さんの方で賃金、賃上げをやるとで皆さんの方で賃上げをやるとするとそ,の賃そうすると大企業の方ではあのすぐにその賃上げに見合った分を無償品の価格,あの価格にすぐにもう転嫁しようとするということを勝手にしちゃうということですつまりあの大企業はあの本当は皆さん、えー、その賃上げ賃金,って賃金というものと物価とはあんまり直接的な関係はあんまりないんですけどもつまり究極的に言えばどこかで関係あるわけですけどもつまりあんまり直接的な関係はないわけですけどもしかし大企業があの自分が価格支配力を自分が獲得してしまえば,あしまえば,いわば賃金を上げたとそれでもう給料をくしちゃったとうはのも,のはもう上げると物価を上げると上げてる製品の物価を上げて、あ。のーその上げてまあ、消費者物価になるわけですけど上げてとにかく売り飛ばすそれでその幅をすぐにもう微重に排名させちゃうっていうようなことを例えば大企業が勝手にやるっていうことができるようになったっていうことが原因なんだ。だからそれに対して国家がコントロールするのが一番もないととにかく企業大きな企業自体がその要するに自分たちが勝手にもう労働者の賃金が上がればもうすぐにそれもう製品の価格をすぐ上げて売っちゃうっていうのはあの上げてやっちゃうというのは取引しちゃうというようなことをすぐにそういうふうにするようなことをするから大体スタッフレーションがつまり物価と賃金とが悪循環して,見てスタッフレーションが現象が起きたんだという考えがもう一つつまり有力な考え方です。でこ、これは一見すると皆さんの方では人生き悪い,っていう、つまり我が家づらっていう、つまりあのそんなに賃金も上げれなくてに、物価だけ上がってんじゃないかとおっしゃる、そういう意味合では必ず不都合な考え方のように思われるでしょうけど、そういう意味合いに受け取らない方がいいと思います、そういう意味合いではなくて、要するに国家のコントロール装置がどうであろうとなかろうと、要するに少数の企業ですね、アメリカで言えば200ぐらいの企業ですけども、あれが、日本ではどんい何,何,何,何十か何百,百、百ぐらいだと思いますけども、1ら0の大企業っていうようなものが、の価格支配力を持つようになっていると、だからその価格支配力を持っているから、賃金が上げ,上げた、あるいは諸経費が重なれば、すぐそれに物価に,あの物価にあのあの還元して、それをもあの多大な価格をつけて売り飛ばしちゃうっていうのは、取引しちゃうっていうことをす、すぐにやるからや、やりまくるから、国家がコントロールしようとか、狭いとかする、いとつまりそういう悪循環自体がスタグレーション現象をあの提起してんだっていうようなことが一つの大きな考え方で,すでこれはだからこの考え方によれば国家,国家によるコントロール装置っていうようなもの,のに病気があるにしても第一人員ではないともっと下半身の方にあるんだと言いましょうかつまり下半身の方に問題があるんだっていう考え方だと思います。つまり社会経済現象のところにあの構造のところの問題でそれが言えるその出てくる問題なんだと私としてそこから出てくる問題だっていう考え方だと思いますでま,まあもう一つそれに付随して言えばそのあの、えー、技術革新まあ技術革新の、ね、あの生産性のつまり。上昇が止まままっってしまったとっいうことつまり労働の生産性の上昇が止まってしまったとっいうことがやはりスタグレーションというものに大きなあの影響を与えているんじゃないかという考え方です。そしてあのそのどうしてそういう考え方が出てくるかというとあの技術革新によって技術を導入することによって労働の生産性を非常に高めたということが大体初期の資本主義が集まりあの初期の資本主義といましょうか古い形の資本主義があの不況が10年ごとにやってくるっていうようなそういう不況性のを免れるようになったのは大体技術革新で技術が進歩して生産技術が進歩してあの生産性が非常に向上したっていうことがあの大きな理由じゃないかっていうふうに言われているくらい、ね、あの重要な問題だとされていますからだから技術革新の停滞つまりもはやあのもはやどういう技術革新を一通りの技術革新が終わってしまったつまりこれ以上の技術革新っていうのはあのもう一段何か技術が進歩しなきゃとてもできないんじゃないかつまりその技術革新の停滞性自体が大体資本主義あるいは世界全体を覆っているんじゃないか。そういうい考え方があります。それからもう一つ、これは皆さんにとっては大変あの不都合な考え方になるわけですけれども、社会保障が膨大化したということ、社会保障が膨大化したということが、あのこれは企策グフレーションの大きな原因なんじゃないかという考え方もあります。つまり、社会保障が膨大化していきますと、例えばあの失業者、それから老齢年金、その他に関して、多大の。要するに国家資質をしなきゃならないと、それそれに対して、その、なんて言いますか、その還元されてくる、還元されてくる、その、国家に還元されてくる税収には失業者が増えれば増えるほど、あるいは高齢者が増えて、それで、あの何て言いますか、退職する人が増えれば増えるほど、いわば税収には減ってく、国家の税収には減ってくると、そうすると、しかし、失業その他、失業保険、労災保険、その老齢年金、その他の年金っていうのは、非常に膨大になるだけだと、つまり、あの不況になればなるほどなる、あの膨大になる。そそのことが大体スタグレーションの原因じゃないかっていうような考え方もあの大きな原因じゃないかっていう考え方もあ,のありますつまりこれらの考え方考え方の中でその、えー、つまり大体において大体におい,て、えー、おいて全ての考え方は大体尽くされていると思います。つまり、経済学者、あるいはあ日本国家が考えている、あのー、経済学者あおよび日本国家の中の経済、えー、専門家が考えている考え方は大体以上のことの中であの尽きると思います。それで、あのー、尽きると思います。それで、それならば、あのー、それならば、つまり、<笑>あのー、お前お前どうだっていうことの中で。<笑>なるわけでお前はどうだということになるわけですけど、お前はどうだということになりますとね、僕、あのー、こう思います、つまりね、あのー、専門家じゃないから、あんまり大きなこと言っていけないですからね、あのー、そういうことは言わないことにして、あのもしもですねこのスタンフレーションという現象が、あの世界資本主義にとって、つまり永続的な、つまりこれからずっと続く問題だと仮定すれば、だとすれば、ず,ずっとと続く問題だとすれば、その原因は2つ求められます。つまり2つつ求められると僕は考えまます。つまり、それは何かっていうとつまりこの考え方に近いんですつまり一つはこの考え方に近いんですが国家の介入の度合いっていうものつまり国家の介入の度合いが膨大になっていきつつあるいは言っているということそれ自体がそれ自体の問題を考えることなしには、スタググレーションがもしも資本主義にとって永続的な問題だとすれば、永続的な病根だとすれば、そのことを考え、そのことの中に一つの要因があるだろうと僕は考えます。それからもう一つの要因が、もしもこのスタググレーションっていうあの現象が、もしも世界の資本主義が透明している永続的な問題で一時的な現象じゃなくて、永続的な問題があると仮定すれば、そのもう一つの原因は技術革新の問題だと思いますつまり技術の進歩性の問題だと思いますこの技術の進歩性がによるその技術の進歩性あるいは進歩した技術を生産工程に投入することによって投入することによって得られる生産のつまり何て言いますか生産性の上昇と言いましょうか増大化あるいは大規模化と言いましょうか大規模化がですね大規模化が皆さんのような集まりえ皆さんのつうり、個々の労働者の,つま,りの,労働者のつまり、何、えー、て言いますか、関与度といいますか、ね、生産に対する、与度、すする度合いですね、生産に対して関与する度合いとどういう関係にあるか、つまりどういう関係を持ったときに、これを何て言いますか、赤信号というかという問題があるように思います。つまり、つまり、皆さんの労働,つまり労働者の、つまり、労働家庭、あの生産家庭に対するその関与の度合いが、技術導入によるその、えー、あの生産性の増大に対して、どういう関与度を占めるか、どういう基度を占めるか、つまり、あ大した基度をもはや占めなくなっちゃったとっいう問題なのか、あるいは占めなくなっちゃうという問題なのか、それともそうじゃなくて、その占め方、その締め方の仕方が悪いという問題なのかその、それをどういうふうに決定するかはできませんけれども、僕はその問題が永続的な問題として、このスタググレーションの中で数えられる問題だと思います、あ。ですから、大体でこれで言いますと、技術革新の停滞による不共免疫性が減少したということです、つまりこの,この問題と関係あることです。まあ、技術革新のあのの投入性っていうようよなものが労働者のあの、気を性、い、気率っていうもの、生産に対する気を率って言いましょうか、気を性というものをどういう意味質的に変えるものなのか、どういうそれが。割合になるもの,のか、どういうふうな意味合いになるものなのかということの恒久と言います追求、そこの問題の中に、僕は、スタグレーションがもし永続的な現象だとすれば、そこの問題があるように思います。その2つが、多分取り上げるに値する問題のように、僕には思われます。で、これは、けれども、素人の考えですから、まあ、一応聞いておくっていうだけのことにしておいてください。で、じゃ専門家は、専門家、ついで自民党政府が集まり、現在の政府はななどうしようとしているかというふうに考えましょう。ょ僕はあ,のあんまり関心,がないのです関心がないので、これ経済学者は関心を持っている紙で、僕はしても関心がないので、将来とも被害者のつもりもありませんし、そのあれはありませんあんまり関心がないのしその、一生懸命調べたことはないんですけども、なくて、新聞を日々見ている程度ですけども、大体、あの自民党がやろうとしていることは、これじゃないでしょうか、この国家の介入の度合いを縮小しようということじゃないでしょうか、やろうとしていること、それであの縮小することによって、つまりぎゅっと締めることによって、ひとまず締めることによって、あのコントロール機能を、つまりひとまずなっていうんですか、呼吸をどういったらいいんでしょうね、この収縮することによって、収縮しておいて、それであ,のある収縮による、影響が現れてきまして、その影響が治った頃治った頃のその収縮を緩めるという意味合いになりましょうか、つまり、国家の介入の度合いを一装<咳>しようとしていると、じゃないでしょうか、あのというふうに、新聞を読むと、見ていると、見てる限りでは見受けられます。それで、あのそうすると、その自民党はあまり皆さんとの利害にこう関与しないですから、そうすると、その中には当然、社会をこすようの縮小っていうようなことも、組むわけですそれからもう一つもっと重大なことは、皆さんにとって重大なことは、あのそのこ,れをこの国家の改良の度合いを縮小しますと、あの縮小しますと予算から何から全部縮小していきますと、皆さんにとって何が起こるかと、どこに影響が来るかってと、必ずあの景気の停滞とかね、失業者の増大とか、増大とか、賃金の上昇の停止とか、それから、えー、と失業者の増大とか、それからこの社会保障の縮小とか、それからあのというか景気の停滞とか、つまりそうして大体皆さんのところが、あのそこのなんていうか労働者のところが一番その国家の介入度の縮小を決めて、その介入の度合いを縮小していくと、ひとまず一番あの最大の。えー、その影響を受けるのは、まあ、そこら辺で影響を受けると思います。ですからあのそれに対してはやっぱりそれは多分僕はやると思いますね。そういうふうにすると思いますね。で僕はあのこの国家の改国家っていうものの介入国家っていうのはつまり非常に永続的なあの理論から言いますと国家っていうのは介入ののいいをななくくしていくってっうのが理想でであるわけなんです。だからそのなくしていくっていうこと介入の度合いをなくしていくっていうことは重要な方向なんですけれどもしかしそれはその意味合いはあまりこの自民党の自分とは国家介入の度合いを縮小しようとして縮小してとりあえず現在の日本のサブフレーション現象をとにかく天井維持のままその切り抜けようとしていることと意味合いはちょっと違います違いますけれどもこ、取ろうとしているのは、そのように見受けられます。つまり、この方法を取ろうとしているとも思います。この方法は、あのー、アメリカの、えっと、あの。つまり、ここうや、不況の時に、日本語がうまくやったんです。うまく成功したんです。この四十年の不況の時に、そのやり方をして、あのー。成功しているわけです。第二成長、あの成長期に持っていってるわけです。ですから、やっぱり、それで。うんこれはね、フリードマンっていう人のの考考ええ方方はこの考え方ですよだからあのこの考え方は非常に有力な考え方であのこの介入の度合いを減少していってそしてあ,のあるそ,のそこで人ず不況が起こりますあの相当な不況が起こりますそれではでで皆さんの方には切実に響いてくると思いますでそこの問題が皆さんには大きな課題としてとりあえず控えるだろう控えてくるだろうというふうに僕には思われますししかそそれをやっておいてで再びあの再び少し、ひつず、ひつまず、ひつまず、ひつまひつまず、ひつまず、ひつまず、ひつまず、ひつまず、ひつまず、ひつまず、ひつまず、ひつまず、ひましょうまねひつうう、ね、まずをの、ひつまず、ひつまず、ひつまず、ひつまず、ひつまず、ひつまず、ひつて、ず、ひつまず、ひつまず、ひつまず、ひつまず、ひつまず、のつまず、ひつまず、ひつまず、ひつまず、ひつまず、ひつまず、ひつまず、ひつまず、ひつまず、ひつまず、ひつまず、ひつまず、ビルトインスタミライダーってなんか自動補正で安定装置などの,の機能を回復しようという考え方だと思います。で、多分、新聞見てる限り、そのやり方をしようという、取ろうというふうに、取ろうというふうにしてると思われます。で、あの、スタミフレーションが世界,世界の先進的な資本主義国の。すべての問題ですから、だからあの解決の方法っていうのは、あの一応そ,のそれぞれ取られていますで、ここに今、多少書いていますけども、一つの解,解決法は一、一つの解決法は、やっぱりこれと同じで、この国家が介入するっていう方法です、いずれにせよ国家が介入すると、でそれをどう介入するかっていうとあの、所得あるいは賃金。賃金の上昇ですけど所得をとにかく生産性の向上の比率の範囲内にとどめるっていうつまり抑えるっていうことですつまりあの皆さんがいくら賃上げを要求しようととにかくその生産性の国民総生産の,その生産性の向上率っていうようなものを上回るその所得は絶対にその与えねえっていうそういう考え方によって、はい、このスタグレーションを解決しようという考え方。それはアメリカとかイギリスとかがその方法をとっているそうですで、あのー、第2は国家が先ほど言いました大企業の,その価格支配力ですね大河川企業の価格支配力をとにかくに介入していこうっていう考え方ですつまりそれに介入していってそれでお前勝手にあのいくら働いてる労働者が賃金が上がったっても勝手にそれをすぐに価格上昇にそのもう転化することはならないというふうに、それを抑えるという権限をですね、国家が獲得している、つまり。そういうふうに買いに来ていこうという、あのそういう考え方です、すそれは大体フランスとか、ええ、福祉国家と言われている、そのスウェーデンとか。そういうところが、あのやっていくか、やり方だそうです。だから、第三は、第三は。第三のやり方っいうのは、つまり、あんまり大金儲けるがいい儲けることは許さんっていう考え方です、つまり、あのつまり大を、大。つまり財産って言いましょうかねつまりその財産、これ以上の財産を持ったって意味ないんだからやめるっていうことをやめるっていう権限をですね要するに国家に与えるということですつまり大金持ちに対してブラボーな大金持ちなんていうのはとかブラボーな賞を持った大企業はそん,なうそんなの意味がないんだからやめるっていうそんなそういうそういう。そういうそういうそういうことを強制すると社会主義国になっちゃいますから強制しないで言ってそうじゃないかって、あんまり思った<笑>つまんないじゃないかってそんならすぐ回さないとっていうふうなことを,<笑>をこのアレスベスの権限をあの国家に与えようという考え方それで,あのそれでつまりあのそうすることによってあの規模そういうふうに規模産業規模あるいは農業規模を小さく抑えるとか抑える権限を与えることによって国家があの創業を作り出すつり、あのー、つまりこのぐらいの産業規模にしようじゃないか全体の規模はこうあろうじゃないかっていうのは、なそういうそのこ、あのー、国家がそのこ,あれこれだけの生産これだけの雇用を満たすためにはこれだけのそういう需要をあの作り出さなきゃいけないとそれためには公共投資をこのぐらいやんなきゃいけないっていうその作り出す。その国家はこういう人工的に作り出すそういう需要を小さくしようじゃないか、そういう考え方、えー、が解決策として取らてれたら、西武とかイタリアとかが取っている、まあ、その方法であるというふうに、あのそう経済学者はそう言って、そう言いますそからあの。それから先ほど言いました、もう一つの,この国家の介入度を縮小しようという考え方で。でこの解決策はその結局どういうことかってインフレっていうのもインフレによる物価上昇それから景気が停滞するっていうことは両方とも要するに国家の介入がどう介入が増してるからそうなんだつまり大体根本原因は国家の国家がその大きな度合いでその大体その少子事態に、ね、あの経済あるいは経済制度みたいに介入していくっていうことがね大体その。ーフレーム原因なんだから、大体、敏感原因なんだという考え方で,すで、これはあのフリードマンという人の考え方も、天気的にこの考え方です、すまり、だから、もう、諸悪のもとは国家が要すに資本主義社会に介入してくること自体が、もう、大体のケースの、なんて諸悪のもとはもうそこにあるんだという考え方です、ところが、そこが問題なところなんですけども、あ,あ,あの、それでなぜかっていうことなんですけどフリードマンは4つ挙げていますそでそのなぜ国家を介入するといけないかっていうと大体いい国家が民間企業へ介入する度合いが増せば増ほどです、ね、増せば増ほど増税を招くじゃないかっていうことなんですそので増税はなぜ招くかっていうと大体規模が,規模が民間企業の規模が増大することによって税金が増すっていうことだけじゃなくて。えとま、だけじゃなくてだいたいその介入すれば、その介入資金というものを、介入が増大すれば、介入するためのし国家予算の資金がいるわけですから、その資金は大体企業に対して投下されるわけです、でその資金はどこか,から出てくるのか、国民の税金から出てくるより他に、どこからも出てきようがないわけですから、それは増税,増税を招くだけじゃないか、つまり国家,企業あの国家が要する民間企業で介入する場合を増していけば増していくほど、増税を招くだけじゃないか。それからもう一つは、その大体国家が通貨を増発するとり通貨を、通貨の国家管理制度で、つまりあの国家が通貨を増発すればするほど、大体増兵するい定とは同じじゃないり国家が通貨をやたらにお札を作るのは印刷すればできますから、印刷すればできますから、言ったらあの金かからないでできるんですけど、大体いいそ,それにそういう通貨を増発させれば、どう増発させた分の一室のつまりその価値っていうのはどこかの税金から取ってくるような要ないわけですからだからそれだってやっぱりつまり法律のいらない税金と同じだって同じじゃないかと通貨を増発するっていうことは法律のいらない税金を取っているのと同じだつまり潜在的な税金を取,っている取り立てているのと同じじゃないかとだからもし民間への投資を増大する公共投資を増大させるためにあのかり債は国債を発行したとすれば、それこれだってやっぱり隠れ禁止じゃないけど、隠れ増税となります、つまりあの国債の発行ということの大切なもとになるあれはどこから来るのか、税金から以外、所得税、事業税、その他の税金からしか、とにかく出がないわけですから、国債を発行すればするほど、あのするほどこれは隠れ増税,増税だと。あのもう一つ挙げてるのは産業を国有化すると、国有化すると、これはもう、そう言ってもこれ赤字になる。で、大体において、その世界の,この経済印象を見てみると、大体において、国有化、産業を国有化したら、みんな、その赤字に識る。産業をその赤字にしたいなら国有化すればいいと言われているぐらいだ。だ<笑>国有化すれば必ず赤字。<笑>こになる要するにだいたい生産的利益もないし、儲ける利もないし、生産的利益もないし。その儲けるために努力するきもなくなっちゃう。そ<笑>れで言ったらば赤字になるに決まっているので、だから国有化すれば。若気にしたいならええ、要するに事業を、あれ企業を若気にしたいなら、国民化すればいいと言われるという大体世界的な現象だ、だから介入の具合をとにかく縮めるということを、どうやって縮小するかということがあの非常に大きな問題なんだということが、あのこの解決策としてその経済学者、あるいは専門家が提出している問題です、それであのその先ほど言いました、国家の介入の具合は大体 30%。えっと、西欧先進諸国で 30% ぐらいあの国有化がなされて介入されていますつまり皆さんうちでもちろん社会主義国では 100% 介入されていますつまり 100% 介入されて高麗化って少しみんな赤字になってきたから多少は緩めようかっていうのが大体社会主義国の今の現状ではないかと思いますけどつまりあの大なしもない国家が資本主義あるいは資本主義的な生産制度あるいは基本主義的という意味合いを非常に普遍的に受け取ってあの労働者の労働力<笑>をしして、そしてそそつまりあの労働者の労働の実質よりも多くの,多くの価値をそこからあの貯めてきてそしてそれをま,あまた労働者に社会的に分配するにしろまた多少国家が蓄えておいてそれを時に大いに投入するにしろそのやり方は資本主義国社会主義国それぞれ異なりますけれども大体においてそういうやり方の中での国家の介入の度合いはす大体においてそういうやり方の中での国家の介入の度合いはするに、えっとまあ、かなりな程度、みんな増大していっているということが言えますで、このかなりな程度増大していって、例えば西欧先進国の進ヨーロッパ、あるいはアメリカ先進のような先進資本主義国の数十パーセント、三十パーセントぐらいから社会主義国の百パーセントまで、その改入の度合いが多くなっていっています、多くなっていっているというのが、大体世界の資本主義、および資本主義的なあの経済制度を採用している、現在の世界の。現状ででの大ききな傾向だということがまます。つまり、その傾向に対してその傾向は非常に注目に値するのでこの,この傾向は医師の必然であるかどうかということが注目に値することなんですであの必然であるかどうかということが非常に考えなくちゃならない問題であるしまた注目に値することでそれで元来人類のその理想によれば国家なんてのは消滅すべき方向に行くべきものであってで消滅すべき方向に行くべきものであるあにもかかわらず。あのこの現代資本主義的なあの経済制度を世界が取ってきて、あるいは人類が取ってきて、そして取ってきた挙句の果てが、まあ、それぞれ知恵者がやってきたことなんでしょうけども、挙句の果てが大体国家の介入の度合いをパー 30% から 100% までにその増大しつつあるって、しているというのが今の現状なわけなんです、すこれを 100% 増大する方向に行くというのが理想なのか、そんなことはありません。つまり国家っていうののは消滅する方向に行くのが人類の理想でであるわけけなんですけども、しかしあの、これは必然であるか、あるいは必然までいかないで、これは、えー、の政治指導者、あるいはせその国家権力の要担当者の愚弄さ、愚埋さか、どちらか分かりませんけれども、そのあるいは両方の度合いが絡み合っているのかどうか分かりませんけどいずれにしろ資本主義的な制度が今の現在までやってきた現状までの度合いで、国家の介入度がますます増えていく。あるっていいうのが現状だと思いますで皆さんのあのこの資本主義っていうものを資本主義つまり特殊な意味ではなくて資本主義的制度つまり常用賃,賃労働がありそして贈与価値をそこから生み出して何らかの意味で生み出してそれを社会的に分配するとかあのこれを保険にするとかつまりそういう制度をとっている限りそれはそれが、要するに 100% 国家介入の方向に行くのが正当なのか、そうあの 30% を 100% にした方がいいのか、あるいは国家介入の度合いというのは、あの度合いっていうのは少なくしていったものがいいのかというようなことについての考察が最も重要な考察になってきます。この考察が、いわば基本的なあの問題だと思います。基本的な問題になってくると思います。で、ととりあえずの問題は大体ににいてあの滑稽なことにっていうか滑稽、また国家でありまた、かつ必然的であり、かつまた興味深いことに、国家にすでにそのスタグネーションで国家の資本主義に対するコントロール機能が失調している、あるいはがんになっていると、そうしたらば国家の介入をその 10% あ、つまりあの日本が今、10まあ、そうでしょう、1トから 20% くらいだと思うんですけども、その介入の具合をもっと、うん、推し進めていった方がいいと。むしろああの言えば 100% のにしていたほうがいいっていう考え方は、割に進歩的なあの経済学者から出されています、例えば大内勉さんという人が赤はそうですあの、えーと、そういう考え方を出しています、であのこのむしろこのスリードマンのようにこの国家の回復を減少させろっていうこの意味合いが大変違うのですけれども、それを減少させ,させるべきだというふうになあの提案している人は、この人の方が保守的な人です、ね、リベラルな人です、でリベラルな経済学者です。であのいずれにしてもさまざまな形で、ウスタグフレーションをどう,あのどうその解決していくのかという提案はさまざまな形でなされているわけです、しかし、なされているけれども、あのこの問題は多分、皆さんにはあんまり関係のないことだ、関係のないことです、つまり関係のないことというのは、つまりそのこと自体は、つまり解決法自体は皆さんにとってはあまり関わりのないことだと思います。つまりりただここのの関わりのないことでもあのどういう解決法みたいなものが考え、専門家を、あびあの国家が考えているかって、あるいはあの日本国家というのは今、どういう解決策の方に向,こう向かおうとしているかって、その影響は皆さんの方にどういうふうに表れるかというな問題は、やはりよく掴んでおられた方がよろしいのではないでしょうか、つまりそのことを掴んでおられた方がよろしいのではないでしょうか。多少僕が多少その自分に僕が違うところあの多くの例えば経済学者とかあるいはあのリベラルな人であり保守的な人でありあるいは信仰的な経済学者でありそう,いう人と僕が考え方が違うところは。あの。要するに人類の理想っていうようなものはあの国家っていうようなもののとにかく消滅の方向に行くのが理想であるっていうことなんですこれは理想の原型なんでもしあの我々が根本主義っていうようなものを根本主義っていうようなものを保守する限りはこれは国家っていうものの介入の度合いは減少していくっていうことがあのもうあのそれが理想の方向なわけです、でもちろん国家,国家が存続する限り、必ず階級は存続します、だから国家を存続したままで階級をそが消滅するなんてことはありえないことなんです、だから、うん、あ国家が消滅するということは、だからもう非常に重要な、あのつまり理想的な課題の一つです。が、この文明主義はその柱を動かしたらば成り立てきません。つまり、社会主義っていうものは過渡。いくら仮に過渡的であり、社会主義っていうものは国家があったらもう国家なんかを固守し,したらもう全然ダメです。それはもう社会主義ではありません。だから、これは国家資本主義。まあ、国家 100% 介入資本主義だというふうに言った方がイメージが作りやすいんです、つまり今の社会主義国というのはあの、全然 100%, 100そうだとは言えないんですけど、ただ、要するにあの 100% 介入資本主義と考えられた方うがあのゾ,ゾーンが作りやすいことなんで、でもとにかく国家というのは消滅しなければどうしようもないんですよそのあの、階級なんか消滅しこないわけなんですよ。つまり、国家の問題というのは国家がどういうふうに消滅していくかという問題の方向に理想の方向が上がるんだということそのことはどんな事態が来てもどんな事態が来てもそれは見失ってはならないと言いましょうか少なくとも皆さんの立場だったらばあの労働者の立場だったら見失ってはならないことですならないことだということがやっぱり非常に重要じゃないでしょうかつまりあの社会国っというのは今現在の社会主義国というのは国家じゃなくてねそれで基本主義だけが国家独占し、国家であるということはありえないんですよ全部は国家なんですよあるいは大なり小なり国家主義的になってるんですよでそれは大なり小なり必然でもあるし大なり小なりつまり社会主義あるいはあの国民主義の,その理想が例えばどっかで失われちゃってしまったそのその表れが必然的な表れが今そういうふうになっているんだってあくまでも理想っていうのはそこにあるんだっていうことをそれはやっぱり見失ってならないことじゃないのでしょうかそれからもう一つは先ほど言いましたようにあの技術革新っていうあの、技術の進歩性っていうもの、あるいは技術の進歩性がまた生産に関与していく度合いという,ようなものと皆さんの,要するにあの生産に関,関,与していくその関与していく度合いという,ようなものあるいは質というようなものがどういうふうに変化するかというようなことがうんとあの正しくよくつかまれることが必要なんじゃないかとうう思われます。それから、今度は皆さんちょっと最後に皆さんの、の今度は生活実感だけじゃなくて、文化実感、尊者のことに、この問題にこうさっていくわけですけれども、その場合に、どうしてもあの基礎的な、基礎的にどうしても考えておかなきゃい,いけないことが、僕はいつかあると思います。で、その、第一は、要するに、最初も説明しましたように、河川的な事業っていうのはあの大企業っていうのは、ま、生産を大規模にしてそれから大規模にして存在しますそれでそれが現在の本高度の資本主義の影響ですけれどもそこでそうすると大体河川的な企業大企業の成長率というのはその他の企業の成長率に比べて大体何倍かぐらいのスピードを持って成長するわけなんですよ。つまり、河川的なな企業、大規模な生産力を誇るその、化成的な企業の成長率というのは、他の企業の成,成長率に比べると、だいたい数倍ぐらいあるというふうなことが言われるわけです。例えば、アメリカならアメリカを取ってみますと、寡占的な企業というのは200ぐらいあります。で、200ぐらいのその企業は、だいたい先ほど言いました価格支配力を持っていますし、それからだいたい他の企業に対して、2倍とか3倍とかのスピードの,せあの成長率を持っているということが言えます。そうすると私たちの私たちの要するに、私たちの要するに、なんて言いますか、時間概念と言いますか、時間意識といいましょうか、あるいは時間感覚でもいいんです、時間感覚っていうのは、まあ、何に支配されるかっていうと、この大企業の河川的な、そのつまり普通の2倍、3倍あるスピードで成長する、その企業の成長する、要するにその度合いにですね、その時間に。私たちの、要するに、時間感覚、あるいは時間意識っていうようなものが、日常、要するに、コントロールされていると考えるのが、非常に考えやすい考え方なんです。だから、皆さんは何か知らないけど、僕はそうですけどね。あの何かしらの相手の生活が生活がして、昔はあのそのそ今、僕、自分のあれを取ってくれば、まあ昔、僕はか金なんともないってあれでしたけども、そのあんまりなくて、取れなくて、あれでしたけども、そのそれでもね、なんか、結構、一家三人食って、それで、なんて言いますか、その間に貸し込み屋行って、貸し込み帰って,、ね、してきてね、ね金魚の貸し込みも,もうね、片っ端あるもんじゃな全部読んだっていう、こういう感じでね読むそういうそれで持ってまあ、うん、仕事もしてるわけですけどもそ,ういうそれだけのねあのー、なんとなくゆとりはあったような気がするんですけどだけど今は何か知らないけども全然ゆとりはないですねそれでつまり多分これは僕だけの問題じゃなくて皆さんもねどっか世界だけってとかね不安であるとかね何か知らないけど焦燥感があるとかっていうことが多分もっとひどい人は病気で。あの被害妄想、成績妄想があるとかあの、被害妄想があるとか、あの現状があるとかっていう、たくさんいるでしょう、たくさんの皆さんの周辺にもいるでしょう、つまり割に目立ってくるってあるでしょう、それは,それはどうしかってかというと、皆さんが一倍の。一番の時間,時間のところに住んでいるのに、まあ割合のんびりしたじゃない、あれは中小企業か小さい企業ののんびりしたところの時間に支配されてあのいるのに、同じ,同じ 8, から8時間勤務でもあの、そういうにあれなんだけれども、うちにってみたらあ、あるいはその企業の時間もそうなんですけど、そうかもしれない、基本的にはそうですけども。あの全部その2倍3倍のスピードで動いているその時間感覚に支配されているっていうことがねでそれにコントロールされている部分が非常に多いっていうことが例えば皆さんがね何となく世界いらなってしょうがないとか私がこのままイライラしてるとか何かあの非常に賑やかなところに行って、な何かもうイライラしちゃうとかあるいは面倒くさいから俺自分からも進んでいるバッカイやサイバーだとかっていうふうに皆さんがなるっていうのはどうしてかっていうと。多分そ、そのことの大きな原因の中に、その時間っていうものをその基本的に支配しているのは、あの少数の河川的な大企業の、大規模な生産規模を、こういった大企業の、そこでの、なんて言いますか、成長率と言いますか、生産率と言いましょうか、そういうものが基本的には、その大変、私たちの、要するに時間意識っていうようなものを支配していると思います。つまり、それに支配されて、小さな企業の時間も、せかせかせかせか、その、なんかやるようで残業してやらないし、作らないし、<笑>つまりそれはその時間を支配するのはつまり2倍3倍のスピードだっていうことそのために例えばそれを内面的にああいう意識の中で受け入れてしまいますと受け入れざるを得なくなった場面に行きますと大体不安感にかられるとか焦燥感にかられるとかなんちっとも、あのー、豊かにもなんにもならないんだけどどうにかく忙しく済ませなくてしょうがないとかっていうことをつまり皆さんが日々体験されることでしょうし例えば。あのよくあれですよね、盛り場なんかでほら、あのこうなんか立ち食いのラーメン屋さんとかそのハん、ハンバーガー屋さん、ハンバーガー屋さんで、なんか立ち食いして、せがてがサラリーマンの人たつって、それでなんか働きに行ってなんているでしょって、あんな誇らしい話じゃないと思う,と思うんだけど、しかし、その残念なことに、その時間が、あのその時間は別に奥さんが怠けて、この朝、おかず作ってくれなかったからでもないし、どうするに、なんでもないんですよ。時間間がだからそうなっちゃうんだ。だから奥さんだってもうテレビもみんな話し、洗濯もせんのんなんかね、高収穫もしたのかなんで<笑>て、亭主のやっぱり、お金なんか食っちゃいかないから、言<笑>っても、販売屋さんに食べてくださいと言われちゃったって<笑>で、それは奥さんが悪いのか、確かに悪いかもしれないけど、しかし、その奥さんを支配してるのは、やっぱりテレビの時間だよね、自分、あのテレビを見なくちゃならないって、<笑>で、近所のあの介護にも行かなきゃななんとか、次でどっか死んで、どっかデパートにも行かなきゃなとか,<笑>どか,どか、とにかくそうなってるから。あのそうなっっちゃううんであってね、そ,のそういうことの根本的な原因にはやっぱりねその,その時間感覚が、ね、支配されて支配してるのは要するに少数の河川的な企業が大体支配するだろうということが言えると思いますそれは皆さんあ,あるいは私たち僕なんか持ってるその意思の焦燥感っていうのはこれは都会に行けば大都会っていう一向でそうだと思いましても、まあ、焦燥感に支配されている、それからその焦燥感に支配されている部分とあの。地方とか農村とかにおけるやっぱり悠久の,のアジア的悠久さでこうんすりとしているそういうあれその時間的なずれギャップっていいましょうかギャップの華々しさっていうものはそこからやっぱり生まれるだろうっていうことをそれはやっぱりあのこの資本主義の問題を論あの皆さんの実感のところまで近づけるために非常に大きな問題だというふうに思われますそれからもう一つ考えらそれますがもう相当固定してきますと、そこでの価格競争っていうのはそんなにどうもできないからっていうことで要するにそれに対してあのこ,のこれで専門家は非価格競争って言ってますけどイメ,ージイメージの競争っていうようなものが起こるわけなんですこれは実質ではありませんこれは皆さんが例えばテレビを見れば一番よくわかりますテレビの主要な番組をあのスポンサーになっていうのはこの水屋さんとかそれからの、化粧品がさとか、そういうものが違うとあの、化粧品なんか典型的にそうですけど、中身はそれほど違っているわけがないんですよ、でたかが知れてるんですよ、違いだって、そんなに大したこと違いはないんですだけども、その容器を変えて、そのイメージにだえるとか、あるいはそのコマーシャルの場合に、その大変その有効なコマーシャルで。美人の人、のモデル様にしてとか、あるいは非常に有力な人をコマーシャルに使ってその有力な宣伝をすることによってそのイメージを付加してそれを売るということになイメージイメージっていうのは空虚なんですけどもやっぱり価値実態ですからその価値実態をそのいわゆる物質そのものじゃなくて物質としての商品そのものじゃなくて何て言うんですか観念の観念なんですけど観念,のにえること観念の価値を加えることによってその商品うそういうようなことが現在の要するにあの膨大になったそして膨大になったそのマスコミっていうのはもう発達された要因であるわけなんですだからあの要因であるわけですですからそれは皆さんがテレビなんかをご覧になればすぐにそのことがわかりますで例えば、ね、あのテレビに、ね、登場する歌手の人がいますこれはあの個人として見ればごく普通の平凡な例えばそれ、まあ、でま歌の才能あるでしょうけどもごく普通の青年だと思いますだけれどももしこの人があの一旦テレビの画面の上とか舞台の上とかに出てきた場合にはまるでそこにあの違うイメージとして出てくるわけふかすわけそれで懐中電灯ななんか電<笑>密な電灯を背負ってみたり楽者さんを背負ってみたりそのなんか化粧をバッしてみたりつまり要するに現実話するというあれをしてくるでしょうそしてそういうイメージを作って出てくるでしょうそうするとあの皆さんがそうするとやっぱり拍手するでしょうつまりあの拍手したりキャーキャー言うでしょうであのそういうんじゃなくて反感を持つでしょうしかし,しかし僕もあの反,感もあの反感もキャーキャーもどちらも好景的なんですけどつまりどちらでもいいんですけどもそのことだ,だけども本当はそのことはどちらでもいいつまりそれであの反感を持つにしろ共鳴するにしろ本当に重要なのはそうじゃなくて、このどれだけの度合いでイメージがあの実態に対してイメージが付加されてるかその付加されてる度合いというようなものがマスコミつまりマスコミュニケーションの価値の度合いだマスコミュニケーションが固有的に持っている価値の度合いだってことです。つまり、澤田賢治が例えば化粧も何もしないで、フ、あ、ォ、のーまあ、ークソングの,、あのー、の歌い手みたいにのわざと汚い苗をして、あれも価値なんですけど、いいですけど、その,そのあれは価値で、まあ、例えば全部だ、ゼロあれはマイナスで歌ってたとね、<笑>それで歌ったら澤田賢治がそうじゃなくて、これ普通のないなんだけど、まあ、わざとボロを着てるわけじゃないんだけど、普通のないで歌ってたと。それがだんだん、あれしてきて、加熱してきて、今度は変なら懐中電灯を背負ったり、落下炭を背負ったりして、それで妙な化粧をして、妙な目玉になんか妙なものをくっつけて出てきたと、そ,してそうすると、ね、その要するに実体と要するにイメージを付加されたその,この格差と言いましょうかね、ねその格差が要するに要するにマスコミュニケーションが持っているその価値の具合なんです。つまりまりずコミュニケーションが付加し得る価値のドライなんですその付加される価値は決して実質価値ではないです。もともと商品が変わらないんですから、だから実質価値である、つまり、園児のお茶のうまさが決まっているわけです。だからそれは価値それは、それはもう決まっているわけです。だから、実質価値ではないんですけども、付加されるイメージとしての価値なんです。で、このイメージとしての価値というものは、価値というものは、あのイメージとしての、イメージとしての、この、国家とかイメージとしての資本主義っていうようなもの、資本主義の持っているイメージっていうようなものに起因するという意味では、大変関連があるわけなんです。だから、その価値の度合いっていうようなものは、そういうことによって測ることができます。それがどこまでエスカレートしていくのか、あるいはどこでもってい、いわばスタグレーションの,その影響を受けて、沢田県にもまあ、あんまり。懐中電灯を背負ったりその落下傘を背負ったりしても、大体いいキャンプがいう人がいなくなっちゃったとっいうことはあり得るわけなんです。なぜいなくなっちゃうかというと、生活実感のところで皆さんのもので調べてしまったらば、そしたらばいくら沢田検事がそのあのも飛び抜けたイメージ価値を付加しようとしたって、ついていかないわけです。だから,でら、一人減少は少し沈静していくわけです。で皆さんが例えば皆さんがた生活実感としてついていけないってこういうあんまり不況で生活が苦しくてついていけないってなったら皆さんの子供に対して大体怒鳴るを怒るでしょう大体あんなものを沢田県なんかキャッキャ言うなって自分の最後の子供もイライラして怒るでしょうつまり人を子供さんだって少しは意識するんでしょうつまりだからキャッキャ言う人は少なくなっていくんでしょうつまりそういう形でそのだからマスコミュニケーションが付加、えー、しているイメージっていうようなものは大体によって現在のそのえー、河川的なその大企業が持っているその不可思議物の価格競争ではない競争の,あのイメージそれでそれに伴ってデビューコントロールされたこの何ですか、あのー、マスコミュニケーション自体の在り方を示す大きな要因でその在り方はもうのところを基本的に奥底の方でですね無意識の奥底のところで規定しているのはやはりこの現在の資本主義のこういうメカニズムが規定しているということ。そもう直接否定してるなんて言うととても悪い言い方なんてこのあんまりそういう言い方をしてはいけないと思います。つまり僕はそういう言い方で言うんじはないということをよくあれしてください。僕は要するに非常に沈んだ無意識のところ無意識、社会的に無意識にまで沈んだ、そういうところで否定していると言っているのであって、これがすぐに否定しているなんて僕はちっとも言ってないですからあの、そういう人と一緒にされると僕は困っちゃうと<笑>言いますけども、あのそういう言い方をしているの決してないんですだけども、そのことが基本的に否定していることは、非常に重要なことだというの思います。これ,はこれもあの見やすい通りなんですけれども古典的なつまり初期の資本主義の勃興期にはいわばあの国家があり近代的な民族国家がありその下にその下構造として市民社会がありそれで市民社会から、まあ、落ちこぼれる人もいるしまたあのどうする人もいるしかし基本的には市民社会というようなものがやはり近代的な資本主義国資本主義を支えるそしてあの近代的な民族国家を支えているというこれが古典的な資本主義国家のイメージなわけです。なんですけども現在,の,現在の,の大衆社会と言われているものあるいはマス社会と言われているものはどうしてそうのマス社会というものになってきたかということを言いますとそれはやはりあのこの国,家国家が資本主義をコントロールするそれが資本主義の一般的な在り方っていう風になってきてからやっぱりあのマス社会というものあるいは大衆社会というのものがあの出現してきたわけです。そしてますますあのエスカレートしつつあるっていうのが現状だということができます。それはどうしてかって言いますと、それ、い言いましたように、基本的に言いますと、あのー、資本主義の河川的な企業が、あの支配社会、経済を支配力を持っていますけど、それに対して、絶えず国家が介入して、で、その昇進社会の産業メカニズムがその不況な時には国家が、多大な自分が自分自ら赤字になっても何でもいいから、赤字国債発行しても何でもいいから、その、民間に対して企業に資金を投資しまして、あの投入しまして、そして企業の景気を刺激するっていうようなことをします。それから景気が過剰になった時には、そこ,こから給税金、税収の存在にその対応して。吸収してそれをまたコントロールするという,ようなことをやりますそうすると皆さんもそうでしょうけれども一般的に私は教養ある市民であるとか教養あ,あるその、うん、安定した中産階級であるとかっていうふうなことでその安定した古典的な市民っていう概念日本ではそんなに、ね、長くな,なかったんですけど長くてすぐに危なくなってきたわけですけどつまりその古典的な市民つまり安定したその中産階級の教養ある、えー、そのそういうい安定した市民階級といいましょうか階層といいましょうかそういうもののイメージが作れないんですよ誰にも作れないわけなんです旧来的な市民それ相当の中産的なあの所属を持っていた財産を持っていたそういう人であった際もいつ,国家いつ河川が不況になり福祉で国家が私たち、あのー、手こ入れするために課題の資金を。自分は赤字になっても投入していくってでまた結局人為的に作り出していくっていうのは,はあの、国家的規模で人工的に作り出していって、また持ち上げるとか、そういうこの流動っていいますかね、この噴出とから吸収がう絶え間なく起こっているわけなんです。この起こっている状態の中では、よほどしっかりしたあの経済的思想を持っている、えー、人でなければ、あのやば。安定した市民として安定した教養を持ちっていうようなことがそういうことが成り立たなくなってきちゃったんですよつまり大部分がえ大部分が要するに、あのー、流動的な流動的な,なんていうんですか大衆に大部分がなっていっちゃったわけなんですでそなっていきながらしかも高度な資本主義ですから、あのー、要するにみんなが自分が中産階級意識をもう持ってる今は多少崩れてきましたけども不況になってスタグフーションになって崩れてきましたけども自分たちは中産階級、労働者といえども中産階級意識を持っているとそ、それでいながら流動は通じないと、つまりちっとも安定感はないと、いつでも流動していると、皆さんが現に体験している状態でそ、そっくりそのままなんですけども、そのままの状態が出,然出現してきたことの中には、あの資本主義がつまり国家コントロール資本主義になって高度になったということが大きな要因になっていますつまりここでは安定したあの市民であるというようなことをは望みるべくもないという風になっていますだからあのデータに言いますと現在先進的な資本主義国ではだいたい 90% から 60% は労働者階級だっていうふうに言われていますつまり労働者階級の数は増大していますつまり労働者階級はしかし、先進国ではあります。でそこでもって、しかもその 90% ないし60、60% の労働者階級の人は、自らの意識においては、労働えー、中産階級と思っています。つまり、大体言って自分は中産階級的だというふうに思っています。しかも、じゃあ中産階級的に安定しているか、安定した感じを持って自分で持っていそうじゃなくて、再度預金を吐き出させられたりなんかして、体力物価の上昇を下落、えー、している、つまり非常に不安定な、えー、くせにあの自分があの。階しかも、えー、労働者としては、賃労働者としては、常に全体の 90% なし 60% を占めるようになっています。つまり、この状態とていうのは、ものは現在のマス社会の、つまり非常に不安定な、で流動的な、そしていわばオーソドックスな皆さん皆さんもそうじゃないか,かもしれませんけど、皆さんの子どもさんの、世代の人は大抵オーソドックスな教養なんか持っていないですよつまり音楽が好きだって言ったって別にベートーヴェンが好きだなんて人は一人目なんでつまり沢田研二が好きだから始まってつまり松田聖子が好きだっていうのから始まってフォークソンが好きだとかロックが好きだとかそういう人がジャズが好きだっていうような人がいますけどもベートーヴェンが好きだとかショパンが好きだとかシューマンが好きだとかってそんな人は音楽が好きだっていう子供さんだっていないでしょつまりつまり、いつどうなるかわからないわけですから、つまり、に聞いちゃいらんないんですよ、やっぱり、もうロックでガーッてこって,ってい、その時はその時は、だ、はい、明日どうなるか、その時はその時だこうだ、ら明日はわからないんですよ、誰にもわからない。ただ、分かっていくことは 90% は労働社会という。意識的には大変高度な社会にいますから、中産階級意識を持ってい、貯蓄はどうか,かなりあります、かなりありますけど、皆さんの貯蓄はありますけども、しかし、あの大概、き出させられててていいると、今でででは相当欠乏ししててしょょうそ<笑>あのそうそうそのが現状でしょうつまりそんなことはもう分かりつってることでつまりあのそういうことの現象の背後にはやはりこの国家コントロール資本主義の非常に大きな固有な問題がこの,このこ,のこのここに沈んでその問題があるということがやっぱりあの皆さんの生活実感の問題をこの経済社会機構の分析みたいなものをだから、皆さんの生活実感のところに、使い潰するの、大きな、なて言いますか、その要因として、そういうことが挙げられないんじゃないかというふうに、あの、思われます。で、もう一つ、か、もっと考えられることは、つまり、あの、資本主義というよりも、やっぱり資本主義的な理想っていうのは持っているわけで。その理想によれば、あの、その、理想ではやっぱり、あの、完全に、つまり、失業者になったら、一人もいなくするっていうようなことが、理想なんですよ。つまり、福祉をたくさん実現するっていうようなことも。あの,自分自身内の理想ですで。その理想を維持,して維持するための特にこの完全雇用に失業者数を減らして完全雇用に近づけようみたいなことを考えるとするとあの国家がつまり、どういったらょうつまりあの人工的に絶えず人工的にあの人工的につまりあの大衆のつまり、えー、欲望っていうのは人工的に、ね、絶えず引き上げていつまり欲望を引き上げていくっていくとうことが必要になりますつまりあの。それはマスコミュニケーションがやるでしょうけどもつまり絶えず引き上げておかないとあ,のあ,のある産業を起こそうとしても不況を手こい入れするためや失業者を手こ,いに手こい入れするために産業を起こそうとし,起こそうとしても需要がなければいけないわけですから需要,需要を絶えずあの獲得していくためにはどうしても随分欲望をあの実質以上に絶えず引き上げていく。あのこの次はこれが欲しいとか、この次はこうしたいっていうことを絶えず目の前にその置いとかなければいけない。ですつまり、そういうことを必然的に置くことはなりまんでそしてあの。そのそれであの企業に例えばあの失業者を吸収するみたいなことを対立するためにどうしても国家があの国家が自ら管理することによってコントロールすることによってあのいつでも、えー、あの人工的に企業をに,をに失業者を吸収しあるいは公共事業に失業者を吸収しそしてあの人工的に欲望をあるレベルにいつでも刺激しておくっていうようなことが必要になっています。そそれでそのことがまた、例えばそのマスコミュニケーション、あるいはその例えば何、えー、て言いましょうか,かあのそう,ちうちは最後親かもしれないけれどもそのどこか劇場に行けば豪華な劇場にの気分に浸ることができるとか豪華なレストランもあるとかってそれでその間を皆さんが往復するっていうのはことにな同じ。そうするとあのイメージとしてのイメ,ージイメージが付加された自分とそれからイメージが付加されない自分の間を絶えず。相当な幅で一日24時間休暇の休みの時にはいつでもその間を皆さんが横行していることになりますつまりあのいつでもあのそ,のそういう,こう豪華なところからお粗末なところ、えー、あのお粗末な職場から豪華なレストランにとかって絶えず皆さんが非常に幅のある生活のあれを絶えずこうしていることになります。そうしたらば皆さんはどうも、しけたところの、しけたところの自分よりも、やっぱり豪華なところの自分っていうのは、ほうがいいじゃないかっていうか、つまりそっちの方に少なくとも欲望っていいましょうか、欲求は引かれることは確実であるっていうふうに思います、つまりこれ,はこれを免れることはでき誰にもできないので、つまり、そういうふうになります、そうすると、皆さん、つまり、つまり、なんていうか、労働組合。そのね、観光路、労働路路組合の<笑>組合員としての私なんていうよりも、そういう仕方なはちょっとあんまりよく面白くないから、そうじゃないつまり、真っ最中、ロックバンドでやってる<笑>私っていう、その方がかっこいいやんなとということになります。つまりそれは例えば僕は知りませんけど僕の推測にしかすぎませんけど皆さんの労働組合がある意味ではその透明している問題でありますよそれから皆さんにも若い人労働組合,人組合の人たちがあんまり組合活動とかそういうことはあんまり熱心じゃないけども。うういうロック活動が熱心だとか、まあ、いろいろ劇場に行くそれからどこかで何かわってやっちゃうとかそういうことには熱心だとかっていうふうな業態っていうのはこれからますますあのますます多分あの盛んになっていくだろうつまりますますのギャップは。あの多くなるだろうういんでそのギャップが生じるから非常に明瞭であってつまりあのイメージ実質のところからイメージ実質生活からイメージ生活までのなんて言いますか歩幅が非常に膨大になったっていうことを意味していますつまりその膨大な歩幅をどんな人でも必ず一日のうちに必ず歩かなければいけないわけですつまり一日のうちに必ずその膨大な歩幅のイメージからそれから実質までを歩いていって24時間を送り、そしてそれをもまたその繰り返すことをやるわけです、そうだから、そうだったら、その問題は拡大していく一方ですから、イメージ価値は拡大していく一方ですから、その問題をかん、その問題はやっぱり労働組合、多分労働組合とか反対性運動とか、それからそういうものに対して、大衆運動とか、そういうものとしては重要な問題なんです。ロックバンドが消しからんってとか、そういう,んでそう,いうんで、俺、嫌いだっていう人もいい,いいわけですしね、また好きだっていう人もそれでいいんですけどね、好き嫌いな問題とね、それから、重要な問題って、つまり重要な本質的な問題とはまた別なんであって、ね、本質的な問題、そのことを考えないような、考えることは必然的であってね、そのことを免れることはありえないですよ。だから、あのそのまた、多分まだ拡大していいいく一方だだう,うに思いますだからそのことはイメ,ージイメージが付加された生活とそれから実質的な付され実質だけの生活とのその落差ですね落差の膨大さっていうものを。すべての生活過程で誰でもが必ず通らなければならないそのか、その問題は何なのか、その問題に対してどういうふうに考えたらいいのか、特に皆さんのような労働組合の人はどう考えたらいいのかっていうことね、あるいは反対政府というのはどう考えたらいいのかという問題はね、問題を、まあ、要するに、非常に考えるに値することです、これは社会主義国は社会主義国内にたくさんの問題を抱えています。つまりこれはポポーーランドーランンドドの,のあの現状に非常によく現れています。で、しかし、資本主義国は資本主義国としての膨大な集まり、そこでの労働者としての膨大な問題を抱えています。ただ、その問題を解き得ないでね。解き得ないで、そのあるいはその問題をすっきりの問題だけで、その人にすることによって。こうあのすることで済まされるような、そういう対処運動ってのはありえないと思います。つまり、だからその問題はどうするにしろ、その非常に考えるに値する問題であり、現在出てきている問題だと思います。で、一見すると今、逆の問題もまたもちろん現れてきます。であの。えー、企業に対する国家の投資っていうようなものが民間企業にそのなって言いますから集中されるとするとそうするとあの皆さんのような観光業の人たちのところにはあまり予算が回ってこないとか時によってはもう人員を減らせとかそういうことになってきたりすることになりますそうするとそこの部門がどうそのこの部門とそれからあの民間大代業大特に河川企業とのにおけるその、うん、あの労働者の問題とのギャップが非常に大きくなるっていうようなことがまりそれらの問題がざっと数えてあの国家がコントロールする資本主義つまり現在あの現在の資本主義が透明している世界の資本主義が透明しているその段階での資本主義を持っている非常に大きな問題になっていますでそこでのそこでの労働組合の問題っていう,ようなものはどうあるべきかっていうようなことがありますししかしこれは、えー、と僕は僕僕もつまり自分が生活しそして自分が存在しているこの社会のある局面に、ある場面に存在しているわけですけども、ある種生活しているわけですそこの場面からあまり言っても意味がないしまた言うのは精密に過ぎますしだからそのことは言いませんですけれどもただ僕があのこのことでさまざまな例があります。つまり、えー、例えば、あのーでそのヨーロッパの精神的な社会は、あの社会社精神的な資本主義社会ではあの、例えば西ドイツはあの労働者が経営参加、企業の経営参加に、えー、経営参加して管理に参加して、そして自分が重役、労働者留学というのも、えー、生まれてきているという,うなこともあります、それからイギリスみたいな社会契約方式みたいなのを部分的にだんだん取りつつあるみたいなところもあります。それからああの大体イタリアとか、イタリアっていうのは典型的にそう思うんですけども、なんて言いますか、国家自体に,国家自体にその労働者をコントロールする、労働者運動をコントロールする力はないと、しかし、労働者が自分があのこの国家管理に乗り出して、定数でなんかするっていう力量もないと。つまりその中途半端な状態で社会的な不安が絶えずその不安とか衝突が絶えず行われているというようなそういうあのヨーロッパの先進的な社会ってあのあの消費国家もありますでこの現象このヨーロッパ的な現象の中に大体いい日本とかアメリカとか西ドイツとかっていうのはこの国家コントロール資本主義の中では割合にうまくやってき,てきた方だからまだそうじゃないですけどもしかし可能性として言えばそのヨーロッパの進んだそういう資本主義諸国でのありようの中に日本,のあの日本もまた近づいていくつまり入り込んでいっていう可能性がたくさんありますり非常に多いです非常に多いですそしてあの非常に多い場合にはやっぱりあの皆さんは労働者労働組合としてあのどういうふうなどういうふうなやり方をしていったらいいのかっていうようなことは、あのだいたい問われていくことがあると思います。あの問われていくことがある、あのあると思います。であのことが必ずしも透明しないとは言えないと思います。えー、もうあの非常にうまく例えば今の自民党ですか。ご思想の国家があの非常にうま,くあのこのうまく今のスタグレーションを切るければそういう場面はないかもしれませんけどうまくあんまりうまくやれなかったら皆さんが代々しもなり存在自体を問われると言いましょうかつまり皆さんの形式自体も問われるし存在自体も問われると。あどうするんだあったっていう、どうするんだあっただけって、とても問われるという期待は、ヨーロッパでは来ていますから、皆さんのところも大体いい来るという,うに考えられた方が、考えられてもあ,のあれだと思う。大体しかし、日本の資本主義、ね、国家権力は大変賢明にして、あの今までのとか大変にしろあのアメリカとともに。かなりうまくやってきているから、ヨーロッパなよりもうまくやってきています。だから、あのうまくやるかもしれません。そしたら、皆さんも要求だけしてればいい。まあ、しかしそれはわかりませんから、ね、あの消は、必然的に、あの。うん、こう、地域性問題がありますから、高度化して必然的に水域する問題がありますから、皆さんの方うも、たまたま。何て言いますかこの役割とか順番が回ってきて回ってくるかもしれませんし重役になれってこういうのにいや,やだっつって言ったらなれって仕方がないたらなるっていうこともあるかもしれませんしそんなことはさまざまあり得るわけですでさまざまあり得てしかもモデルも先進的なモデルもございますだから皆さんがちょっとでもあのそういうモデルを勉強されればすぐにあの俺だったらどうしたらいいかっていうことも考えられるかもしれませんただ、あのどどんな本を探してもないことがあります、それ,それはな何,何かと言いますと、要するに、先ほの,あのちょっと言いましたように、皆さんが労働組合に対し、労働者階級としてあの重要なことは、要するに国家という、絶えず、要するに国家に対して、今、自民党国家に対してもそ,うそうですけども、あるいは、その、誰に対しても、あるいは社会上、あるいはその他に革新的な政党に対してもそうですも、要するに国家っていうものはあの消滅していく方法が正しいんだ、つまりそれが理想なんであるということです。だから国家っていうものは開かなけ,開いてなければいけないよって、絶えず開くんだよって、国家は閉じちゃいけないんだよって、あ<の>閉じちゃいけないんだよ、<う>つまり国家は開かなくちゃいけないんだよ、絶えずあの労働者大制っていうものによって、いつでもリコールできる。つまりいつでもそのあの労働者大衆がの選挙なら選挙っていうもの、あるいはその直接投票なら直接投票によって、リコールすることはいつでもできるんだよということ、できるように開かれていなくて、これは本当の国家が消滅し,していくための,、ね、あの,その条件なんだよということね、だから国家は絶えず開けるということね。そのことは絶えず要求し続けなければいけないということだと、それはやっぱり未来の問題です。それは未来のビジョンの問題です。だから、どんなことがあっても国家っていうのは、あの国家が現在国家が存立してない世界はどこにもありませんから、国家は外来省内 100% 存在しているか、30% あー支配として存在しているか、さまざまな度合いで国家は存在しているんです。だけれども存在している国家は開かなければならない。いつでも開いてなければならない。それはそこで閉じられて、官僚的に閉じられてはいけないんだと。そこ開かれていて、絶えず大衆がいつでも、うん、いつでも要するにリコールしようと思うならば、いつでもリコールできるような風に開かれていなければならないんだよと。で、開かれてないとしても、開かれてないとしても、開くよう,に開くような方向,の方向への要求というようなものは、絶えず突きつけていなければならないということ。それは多分皆さんにとっては普遍的な問題であって、これはどんな立場の人にとっても言えることだと思います。だから、またどんな仕事にとっても言えることであって、だから、そのことが一つ、あのー、大切な問題なんじゃないかというふうに思われます。それで、もう一つ、僕が言って、本人は書いてないけど、僕が言いたいことは、言いたいことは、要するに、あのー、基本、社かにさしては、日本資本主義とかって、資本主義とかって、効果がコントロールする資本主義とかって言い方で言ってきましたけれども、この資本主義という言い,方を言い方の中には、ある、あるつまり、補正を施せばあの、今の社会主義国の通用する問題だというふうに理解していただきたいということなんです。透明する問題でもあり、通用する問題でもあるというふうに理解していただきたいことです。つまり、その問題も絶えず考えてほしいわけなんです。ところが、得てして割合に進歩的な人っていうのはね、つまりあの国家が 100% 介入していく、法律を社会主義、つまり国有化する、大量を国有化するみたいなことが社会主義だと思っている。そういう人がいるんで、そういう、大体そういうことを思ってるんですよ、思ってる人が多いんですよ、で、そんなのは嘘ですからね、あの、嘘ですからね、国家っていうのはあの、国家っていうのは消滅するっていうことあの消滅の方向に持っていかなければ社会主義ってないのですよ、ましてや国家を閉じようとしている社会心なんてのはありえないんですよ、大体ファッションですよ、それは。であるか、あれは国家資本主義ですよ。国家管理資本主義ですよ。あれは国家資本主義ですよ。であのだから<笑>そう、そうじゃないので、国家は開かれていなければならないんですよ。誰が権力を取ろうと、ど,れどの政党が権力を取ろうと、国家は開かれていなければならない。だ直接対象の投票によって絶えずリコールができるんだ直接対象が不服ならばリコールができるんだという風になっていなければそれは国家ではないんですが社会主義に対して開いている国家ではないんですよだからあのもちろん自民党の国家はすらすらそういうことはもちろんもともとないでしょうけれどもしかしあの国家あの自民党の国家であろうとそれに対していつでも国家はできるだけ開いていなければならないというふうに開いていなければならないというふうに法律、その他に対して、その何て言いすか、いつだって目をさ、皆さんの方で目はちゃんと光ってた方がいいと思います光ってた方がいいことするなら光らせないでもいいけども、あのつまり国家が開かれる方向にな法令とか何とか出されるとか、そういうことならいいけれども、国家が自分自身を縮小させ、それで、しかも皆さんに影響を与えねいっていうなら、それはもう結構だから大歓迎だっていうことにいいんだけどもね、国家が肥大化していくとか、あるいはその開かれないで閉じるみたいな、そういう。あの形の,もの例えば法令とかなんとかそういうもの現象とかそういうものが出されて風評とか出された時にはそれは大事に開くべきものなんだっていうふうにあの開くべきものなんだっていうことはやっぱり。いつでもその要求として持っていることが重要ではないでしょうか、それはいわば僕の言えることです、つまり僕がおしゃべりすることから、こんなことは専門家やれもう一回うまいこと、うまく解説してくれるかもしれませんから、そんなことは別なんじゃなくてもいいんですけども、僕がやったことの意味を意味付けをするとすれば、そこのところは僕はあの言いたいような気がするんです。それれれれかからもちろんんこれは皆さんにとっっっててて関係ないいいいただ分ばば見いいいっていう問題なんだけれども、言いすぎませんけれども、つまり、自民党の今の現在の自民党の国家っていうものはあの、どういう方向に、この現在の停滞的なインフレっていうものを、どういう方向にしていくかといいますと、先ほど言いましたように、あの国家を縮小して縮小させることによって、そして、あのそしてそれ、あい政治家もそれを我慢しちゃう、大体、我慢我慢っていうのは我慢っていうか、大体、縮小そういうことしますとね、大体、ね、あの2年とか3年後にね。影響が出てくるんですよ。だからそれまでに我慢した人だって。我慢するのは皆さんにさせられるのは皆さんの方ですからね。それはあんまり別に我慢する必要はないので。その賃金が減らされたとか、クビになりそうになったら、ちゃんと闘争そうそうしたらいいので、でただ、要する引っかかってくるのは、そういう国家を縮小させようという政策を取ると、一番来るのは、あのどこにもみんな来るんですけども、ね、影響は来るんですけども、だけど、一番来るのは、つまり来てそこからいるのは皆さんだからね,からねあの、皆さんの方は、それに対してはちゃ,んとちゃんとされたらいいというふうに僕は思われ、それはその問題は絶えその皆さんの、つまり日常の問題として存在することは存在する。しかしあの理念として皆さんが持っ,ておられ持っておられるべきだと、どのような、だ誰がどういうこと、そういうのは持っておられるべきだと、と吉本は言ったというふうに、あのー、僕が言いたいのは、国家というのは開いてなきゃいけない、開けてなきゃいけないということもう、もうそのことと、もうそういうことは本当に考えてなければいけない問題じゃないかというふうに、僕には思います。あの皆さんにこう知ってほしいなって、こ,うこのくらいで知ってたらあの、知らないことよりもずいぶん、いろいろ気が楽になるみたいなことがあ,のあるとすれば、それ、そのことは大体、僕、おおよその骨組みは言えたように思いますので、ここで終わらせていただきます。